0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Edcast, muito especial. A gente vai conversar com uma pessoa que ficou muito famosa aqui no Estado pela... É, pelo sucesso que fez nos empreendimentos dele. E ao mesmo tempo, depois desse sucesso, quer ganhar a vida pública também. Já está na vida pública, mas quer ganhar mais ainda a vida pública. Daqui a pouco você vai saber quem é esse personagem. Agora eu quero passar uns recados para você. Primeiro, se você tem uma ideia na cabeça, tem a ideia de fazer um podcast ou um videocast, procura o pessoal da Fornexos, especialistas no assunto. Você vem com a sua ideia, eles te entregam todo o material prontinho, direitinho na sua mão só para você publicar. Então procura fornexus, o endereço está aqui nas, nos comentários fixados desse vídeo. Eu também chamo a sua atenção para as roupas da Ripple. É uma marca bem legal, pequenininha que está começando, mas que você pode ter 20% de desconto em todas as peças usando o cupom Educa 20 Vá lá no site da Ripple, também tem aqui nos comentários fixados desse vídeo. Procura lá as peças que você quiser, escolhe lá e na hora de pagar digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. E agora a gente vai conversar com o nosso personagem de hoje, Aridelmo Teixeira. Tudo bom, Aridelmo?
1: Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Bom, é,
0: você é bem conhecido aqui é, no Espírito Santo, você é nosso aqui, capixaba, mas bem conhecido pela FUCAP, que é uma instituição de, de ensino que virou referência, é, é, principalmente por causa da qualidade, cresceu muito e virou referência. É, como é que foi a trajetória até chegar a Fucato? Porque você começou bem de pouquinho lá embaixo, batalhando é, com uma visão, e como é que foi que isso aconteceu?
1: Bom, assim, é, a, minha visão, minha, a minha carreira dizer, empreendedora, é, é, comecei muito cedo, mas eu, eu, inicialmente era o um empreendedorismo ali de necessidade, né, que a gente chama, né? eu estava com 8, 9 anos de idade, de né? Minha família é, não, tem muito, não, não tinha muito, não tinha recurso, muito recurso, né? Uh -huh. E a gente morava na periferia da periferia, né? Então, assim. Aqui em Vitória mesmo? Não, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, assim, eu, pra mostrar, exemplificar, assim, quando está chegando na serra ali, onde chegando tem a Polícia Federal ali, uh -huh. antes dela tem uma casinha aqui, outra colar, em uh -huh. cima do morro. Assim, era assim, um, um ambiente daquele. Uh -huh. E naquela época foi muito gostoso, para falar Sim. a verdade. né Fico vendo esses videozinhos que passam de vez em quando de fãs da década de 70, 80. Diferente. Era exatamente né? é diferente aquilo. Diferente de hoje em é, dia, né? Hoje, eu tava vendo um menino descendo numa pirambeira com a prancha de surf na minha época e a gente descia <risos> de <risos> bacia. <risos> é, é. Você tava numa bacia descia lá de cima se quebrava todo lá embaixo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas ficava feliz, satisfeito lá embaixo. Aviso da vida, sai doendo daqui, queimando, <risos> é, mancando dali. <verdade>. <risos> é Mas a coisa vinha, né? E naquela época ali, é, um dia eu vi uma plaquinha numa numa, numa casa compra-se latas tem aquelas, como assim compra era buriça, era moleque, que né? moleque, oito anos, nove ah. anos, falei, compra lata? como assim, tem tanta lata jogada por aí? né? Uh -huh. aí eu fui lá perguntar como é que era aquilo o cara falou, você me traz, eu peso e te pago por quilo uh -huh. corri pra casa, peguei meu irmão, minha irmã Marilda e Arilda Pô, tem negócio aí, vamos e juntar todo, lata. todo
0: mundo da família é isso, né? O é, mesmo nome, praticamente.
1: É, Ari é do meu pai. Uh -huh. E os complementos são é outros. Né? O Delmo, do meu caso, é do Ari, meu avô. Uh -huh. o, o Arilton é Ari do meu pai com o Ailton, do, do irmão da minha mãe. E A Arilda, a Arilda é o meu pai Ari com Hilda da minha mãe.
2: <risos> Legal.
1: Mano. E para completar, aí, eu sou Ari Delmo José, porque todos, o meu avô era é é José. Todos os professores hoje, né? Todos os professores. Todos os professores. É. Todos, todo mundo na FCAP, né? Todo mundo. Uh -huh. é. É, então assim comecei ali, vi aquela placa, comecei e pô, aí o que eu falo hoje em dia, o sabor que é, não é trabalho infantil. Minha mãe tinha uma regra lá em casa, é. você tinha que estudar.
0: Tem que estudar. Não no seu tempo
1: vago, cara. se você quiser catar lata para vender, se você quiser ficar à toa, aí é com você. É com você né? Então, é, pô, nós juntamos a primeira lata e recebemos aquelas moedinhas, seja, é, nossa, meu pai naquela época era, era ele trabalhava com táxi, mas o táxi não era dele, aquele que tem o defensor, defensor né, é, pega. É, é. Então, tem dia que sobrava dinheiro aí, que faltava, aquela coisa. Não tinha, não tinha garantia, muito recurso, né? né? Então, se ganhar umas moedinhas, era um negócio... Né? Espetacular. Espetacular. E que eu, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu peguei o dinheiro, eu falei, nossa, eu sentia força. A relação trabalho-retorno, uhum. né? E, mas tive o lado da minha mãe, né? Também é outra prática que hoje em dia é, vamos dizer assim, riscada, né? Minha mãe saia muito cedo para trabalhar e voltava de noite. Então ela dava as regras.
2: Eu
0: tinha que ir para aula. Mas não, não dava tinha que pra fazer fiscalizar, o dever. né? Não dá para ficar ali. É, lado, uma
1: fiscalização né? era assim. Tinha um lugarzinho que você tinha que chegar e fazer o dever de casa e botar o caderno lá. E embaixo tinha uma sandália vaiana.
0: O couro comia. Chegou, minha amiga. Não, ela chegava. Se
1: tivesse mais ou menos mal feito, ela pegava a borracha, desmanchava tudo, dava umas chineladas e sentava e fazia fazer de novo. Legal. Então, assim... É... Essa esse, esse, esse conjunção e dava a linha que educação e estudaram uma coisa importante. É. Né? E comecei. Logo em seguida, da catação de latinhas ali, né? é... achei um outro lugar que comprava esterco. Né? Esterco é cocô de boi, é. quem não sabe, né? É... Então, assim, por onde eu andava procurando latinha, tinha muitos bois naquela região. Uh -huh. então, tem aqui naquele exemplo é, que eu dei da serra. Pra... É, Isso, então, ia juntando também. Depois descobri que uma feira lá que eles compravam passarinho. Né? Hoje eu estaria preso, né? Porque hoje é proibido, é, é mas naquela época, né? Então, enquanto eu buscava latinha, catava esterco, que era no mesmo rodava, estava as arapucas lá ia pegando passarinho e ia vendendo. E o quarto a iniciativa, isso aí eu brinco hoje, né? Você foi aumentando né? uhum. a. a, a, a a cadeia de, de, de fontes de recursos. Diversificando. Diversificando, né? E aí, por último, foi uma chup-chup. Uma, né? uma casinha lá, o, o dono entregava para os meninos uma caixinha de isopor com chup-chup um dentro, ele vendia, no final do dia trazia, que vendeu, e te dava uns centavinhos lá, e você devolvia se não vendeu. Eu fui lá, vi aquilo, falei, opa, terceiro, quartinho, falei, pô, esse saquinho tem na mercearia, né? O líquido é um -suco com que hoje chama tang, essas é, coisas assim. É. Né? Com açúcar, bota a geladeira lá em casa tem. Aí comecei a fazer o meu próprio. Né? Então, assim, a primeira fabriquetazinha ali, eu já devia estar com uns 10, 11 anos nessa, né? nessa época. Então, assim, comecei a empreender muito cedo e percebi que o, o retorno do trabalho, né? Uhum. Sem nunca ter aberto mão de, de estudar. De estudar. Né? Então, é uma coisa complementar, ela não, é, não pode ser a principal. E feito de uma forma bem espontânea, e no horário, de acordo com o ritmo da criança, né? que era o meu caso lá na época. Então, dali para lá, com 14 anos, nós viemos de Belo Horizonte para cá. Né? No ambiente que eu fui, que era no Bar de Fátima, que era muito similar ao ambiente que eu tinha lá em Belo Horizonte. É... Então, assim, quando eu mudei para o Bar de Fátima, vocês um ônibus que vinha de lá para ficar para Vitória de manhã é. e um que voltava de tarde. Mas aí
0: vocês mudaram por quê?
1: Porque meu pai conseguiu um emprego aqui. Uhum. Né? Aí ele veio e ficou quatro anos antes, ele aqui, a gente lá.
0: É, Conseguiu um emprego na das
1: lá da César? Lá, não, então. lá da Excelsa.
2: Uhum.
1: Aí é, ele era, acho que, auxiliar de almoxaria, alguma coisa assim. E, então ali né, ele veio pra cá e nós ficamos lá, quatro anos. Aí de dois em dois meses ele ia lá e voltava. Uhum. Aí ele se inscreveu numa casinha da Coab. O bar de Fátima, começou. O é. bar de Fátima antigo não, mas o, o grande hoje começou com o conjunto habitacional da Coab. É, né?
0: Que tinha vários conjuntos habitacionais, em Vila Velha tinha, em
1: Vitória tinha, Exatamente. Tinha. Aí eles ganhou, foi sorteado, né? ganhou, Não, foi sorteado e, e comprou a, uh -huh. a casa. Quando ele comprou aquela casinha. Aí veio todo mundo. Que foi a primeira vez que a família, mas ele teve uma propriedade, vamos dizer. Legal. <risos> então, nós viemos para cá, aí foi o contrário. Minha mãe era professora. Primária do estado de Minas. Aí teve que ficar. Aí lá. ela ficou. Aí viemos para cá, que a gente morava de aluguel. Né? Uhum. Aí nós viemos para cá e ela ficou lá. Foi mais ou menos quatro anos também. Então ela vinha de vez em quando, mas o rigor de olhar os cadernos. Continuava. Continuou. Quando chegar tinha que sentar aí <risos> e <risos> prestar conta. Aí para cá eu não tinha mais atividade de catalata, esterco, mas o chup-chup eu trouxe. Né? Aí logo em seguida começaram a construir o outro conjunto habitacional. Ah, é ali que a gente lavava a ego, é. É, que fazia chup-chup, estava -chup, na caixinha de isopor, aí, é. pumba. O Só trabalhando, é, calor, calor, sol, tudo, tudo, é. é. Mas aí chegou aos 17 anos, meu pai com a visão dele lá de que importante é carteira assinada, aquela ah, coisa, me arranjou um emprego é, de office boy. E, aí foi o começo da vida é, profissional de,
0: de, verdade, de fato, né? De fato,
1: né? É, apesar de que eu sempre falo assim, que catar latinha é, esterco vender passarinha, ali, o chup-chup, pro meu grupo social, meus amigos, eu era
0: milionário. É pra você também, na época, né? Pra, Isso, pra você era era é, o máximo que você poderia ter. Era o que eu tinha, só que ali eu.
1: Já que tinha a, a estratégia de poupar, né? Então, assim. É...
0: Era mão de vaca?
1: De vaca eu não diria, não, era controlada. <risos> Já vi que era muito mão de vaca. para falar que era controlada, é porque
0: era muito mão de vaca. Você vê, né?
1: É, a primeira bicicleta que nós compramos é, Você vê que aqui, hoje em dia eu nem sei se as crianças têm tanto sonho mais de bicicleta, mas naquela época. Hoje em dia é videogame. É, né? naquela época a bicicleta lá, era. Né? E Esse, aí, a primeira bicicleta. É uma primeira coisa bicicleta. Criança, né? Eu lembro até hoje, ela era roxa e ela dobrava assim no meio.
0: <risos> Monareto. É. é Monarque, né? monar Monarque. É, Monaredo. Monaredo Monaredo é Monarque.
1: É, é isso é aí. aí. Mas o que aconteceu? Foi super engraçado. Um coleguinha é. meu de sala é. foi sorteado nos Trapalhões. É mesmo? É. Aquele sorteio que mandava um monte de carro. Isso, passinha, ele foi sorteado lá nos Trapalhões. Só que ele morava numa avenida assim, extremamente movimentada como ah, se fosse ali a Cerafenderense. Não podia usar ela a porta e estava na rua. Não, não a mãe como... pegou isso, um, botou em cima da casa, não deixava ele usar. Aí um dia ele foi lá em casa e tinha uma, um, hoje é aparelho de som não era um negócio uma caixinha assim que você levantava tanto e botava um disco, um disco, né? Sonata, era sonatinha. É uma sonatinha, é, tal, é... tal, tal, tal. Rapaz, você sabe que falando esses
0: negócios ninguém vai entender,
1: né? É, ninguém vai entender. Não isso <risos> Ou Vou chamar a gente de muito velho. Né? Vai ter que trazer a foto pra mostrar pro pessoal. É, exatamente. Né? Mas aí, ali eu fui com... A... Era aquela que abria e a tampa a... era a caixa, não é? é só que pra, pra ele foi uma novidade danada. Como ele não usava Oba a bicicleta, sabe? aí tinha aquela caixinha demos aquilo ali de entrada e eu fui lá, rapei minha poupança toda e conseguimos comprar a nossa primeira bicicleta. Pra, aí tínhamos que compartilhar, eu, meu irmão e minha irmã. Então, cada hora usava um e tal, tá, tá, mas sempre funcionou bem e tal. Então, assim, é, esses, esses momentos foram maravilhosos, né? Eu Aham. tenho isso com muita, com muita saudade, porque apesar de não ter muito recurso financeiro, é, em agradecer a Deus, né? Lá em casa tu sempre teve muito carinho, muito amor, muita dedicação, Aham. né? Então, é, o resto é, é detalhe, né? Então, assim, viemos para cá, eu continuei com a Fabriquetezinha, arranjei esse emprego né? e aí eu dei uma parada nos empreendimentos. Né? E,
0: é. aí, e aí, como é, que, como é que o Office Boy se transformou no idealizador de uma das maiores instituições de ensino hoje, do Espírito Santo, que está em franca expansão e está ganhando o Brasil inteiro?
1: Então, é, quando eu comecei nessa... Se eu gosto de falar isso muito para os jovens hoje em dia, que acho que tudo é difícil. Né? Quando eu Comecei, entrei nessa, nessa, nesse emprego de office boy. Né? É, nós éramos set, oito empresas muito similares. Eram cooperativas habitacionais da época.
2: Uhum.
1: Então, cada cooperativa tinha o seu office boy. Então, nós éramos em oito. E o meu comportamento, que eu sempre falo, é a atitude, atitude. Okay? Todos eles tinham mais ou menos a mesma origem, mais ou menos a mesma idade. Talvez eu fosse o mais novo. Eu estava fazendo, eu fiz, eu entrei com 17 anos, fiz 18, depois que eu já estava lá. Uhum. É, mas a prática, a atitude, o que que eles eram? Eles achavam que o, o barato era enrolar os chefes, trabalhando o mínimo possível, enrolando o dia inteiro.
2: Uhum.
1: E eu Deus ali já tinha, não sei se é porque, pelo fato de já vir trabalhando, empreendendo, tendo gosto de realizar. Tendo retorno, retorno, né? Vendo o retorno. Vendo é. né? retorno, eu fiz exatamente o oposto eles, na época eles até arrumou uma confusão arranjou uma confusão porque eu pegava o que eu tinha que fazer saía para onde fazer o mais rápido possível para voltar o mais rápido possível na nossa época mais uma coisa de de museu vou falar o o, o chefe era da tipografia então quanto mais rápido você fosse mais facilidade é. de arranjar emprego você tinha é, era como saber computação hoje é. É? então eu voltava correndo para treinar aí comecei a treinar e tá tá, 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 tá. É, e vi uns, tinha uns manuais da cooperativa, que são as regras, né, as leis que me geram. Uhum. E eu peguei aqueles manuais e fui treinando. Eu digitei aqueles manuais umas quatro, cinco vezes, pra frente para frente, trás para frente. Então, assim, o meu objetivo era chegar a 800 toques por minuto, né? Que, que era, isso, tinha era que que o top, contar, é. exatamente. Era o top é. de linha, né? aí então, Com isso, eu aprendi todo o sistema como funcionava. No final das contas, com três, quatro meses que eu estava lá, quem mais conhecia o sistema lá era eu né, e pra ilustrar isso bem, todo um mês de é, três em três vezes eu tinha que ir lá no Inocópolis pegar uma tabelinha, que eram os valores a tamanho do apartamento, quanto valia e uhum. tal, tal, tal. E eu vi isso no manual, eu falei, pô, eu vou fazer esse negócio, ao invés de ir lá, eu mesmo faço. Né? Aí fui lá e fiz a planilha feliz da vida, cheguei pro meu chefe e falei assim, ele falou, vai buscar, eu falei, não, já tá aqui, já fiz. Gostou a tabelinha do lado, falei, vai lá buscar a porcaria tá da tabela. Tá bom, fui lá, busquei, peguei, entreguei para ele, peguei a minha, falei, isso aí mesma coisa mesma coisa aí como é que você conseguiu fazer isso vai tá ali naquele livrinho ali né aí eu falei que ele, fui mostrando para ele aí lá tinha as reuniões de diretoria deu final do outro dia o office boy tinha que sair fazendo as coisas aí ele falou, pô, vem participar comigo aqui que eu não tenho que ficar te dizendo depois o que, que tem que fazer aí eu comecei a participar coisas nas reuniões de diretoria office boy e daí depois logo em seguida né com um ano mais ou menos é, o Banestes era o agente financeiro dessa cooperativa. Ah, então, ah. ia chegar na hora de passar, o Banestos, passar a unidade pronta para o Banestes financiar. E, e a, 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 a gerente lá do Banestes, a Sônia, né, se ela vai lembrar, ela estava procurando alguém que pudesse ajudar porque o Banestes nunca tinha feito aquele tipo de operação. Ah, e eu tava lá... né?
0: Você já conhecia... As operações, As operações todas, e, da eu, vi ela,
1: eu vi ela falando com o chefe e eu anotei o telefone dela, <risos> liguei para ela depois, me apresentando como especialista do, da área. É mesmo? Você se apresentou eu assim eu como especialista? Eu fui lá, fez uma entrevista, quando eu entrei ela levou um susto, que eu tinha 18 anos. Aham. Falei, mas como assim? É conversão, conversão, ela ligou pro Você meu chefe. Você já chef. estudava? Você já
0: fazia faculdade aqui ou
1: não? Não, aquele ano eu tava no terceiro ano do ensino médio, né? eu estava preparando para o vestibular. Aham passei inclusive aquele ano na Ufes, na Ufes. É. Aí é, eu fui lá né, e com ela lá e tal. Olha, o contrato é só, é, de, é só por um ano, mas o salário era três vezes e meio o que eu ganhava, três vezes um pouquinho a mais do que eu ganhava. Eu fiz umas contas e pô, se eu ficar um ano aqui, eu poupo o restante. Depois <risos> dois anos para arranjar outra coisa para fazer e, e que a mula para lá, né? Aí comecei a trabalhar, mas fiz a mesma coisa
2: uhum.
1: lá. É, cada setor fazia uma parte. Era na época de uma inflação muito elevada. É, exatamente. Ele pode chegar nesse ponto depois que a é sair do mundo funchar hoje, porque é que ele saiu é, e tal. A, tal, a, tal. Gente, é, a gente vai começar sobre isso. Mais tarde. Mas era uma inflação muito grande, então ninguém fazia nada três meses. No último dia, todo mundo fazia tudo que ali que você ganhava, porque você não pegava a inflação uhum. do, tri, do, do trimestre. Então o que, que acontecia? Você ficava muito à toa dois meses e meio, e trabalhava 15 meses igual um camelo, de 14, 15 horas por dia. Uhum. Só que cada setor fazia uhum. isso. Aí o que, que eu fiz? Fiz o primeiro mês, meio trimestre, trimestre, aí fica aquele tédio depois, tal, tal, tal. Quando eu percebi como é que o sistema funcionava, eu me candidatei a seguir os processos. Então, eu trabalhava igual um camelo na minha uhum. área, terminava, quando passava para outra, eu ia lá ajudar a outra área. Uhum. Né? Com isso, eu conheci Conheceu todos os Todo setores. Todo o processo. Então eu tinha uma visão holística de toda a empresa funcionando. Aham. Aí tem uma coisa que eu fazia que eu ficava bravo no meu setor que não fazia sentido nenhum. Eu encontrava o sentido dele lá no outro Mas setor. Mas você tal,
0: fazia tal. isso por instinto? Você fazia isso para ocupar o seu tempo? Por que, que você fazia isso?
1: Olha, eu tinha uma intuição assim que é, esse segmento meu curto ali, eu estava com 18 anos na época, assim... É, o que diferenciava na atitude era o quanto você, você conhecia, não o quanto você tinha. Né? Tinha naquela vila naquela de Belo Horizonte, tinha um amigo meu morava bem longe, e a família... Hoje eu sei que eles não eram ricos, mas para o nosso padrão parecia... Uhum. Só que eles não davam a mínima para estudar. Inclusive, hoje eu, de vez em quando eu vou lá visitá-los, até hoje. Então, assim... É, eu percebi que o conhecimento é que, que abria as a portas. A forma
0: de você sair daquela situação é o conhecimento. É o conhecimento.
1: Então, assim, que eu me sentia, quando eu chegava e começava a falar de uma coisa que a maioria não conhecia, eu me sentia que eles me valorizavam importante, por isso. Importante,
0: era um cara importante é. ali, né?
1: Então, dentro dessa cooperativa habitacional, que eu era o cargo mais baixo, que eu era o, 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 o office boy, o secretário executivo, que era o seu Jair, ele falava, pô é o cara que mais dominava o assunto. Com um ano que estava lá dentro, tinha gente tinha cinco anos, oito anos. Nem sabia, nem... É, eu sei. Eu sempre falo o seguinte, olha, é, é, eu digo que a vida é igual uma ampula de areia. Você recebe ela toda em cima. Ok? E a areia vai descer. Se você não aproveitar 100% de cada grãozinho que desce, quando você chegar lá embaixo...
2: Não, você
1: não realizou nada. Não né? realizou nada. Então, assim, é, pô, eu estava lá, e ficar lá, entediado, esperando a hora passar, aqueles funcionários que ficam o tempo inteiro olhando doido para ir embora. E não aproveitar o tempo a seu favor, que é o quê? Crescendo? Né? Aprendendo. Aprendendo, né? Fazendo valer a pena. Uhum. Né? Eu lembro sempre dessa lá do saudado Rai. Lembra do saudado Rai? Uhum, é. O cara puxa ele pelo cabelo uhum. na hora da morrer e fala assim: faça valer a pena. Um monte de gente morreu só para chegar aqui é. e falar para você ir embora e você eu não tô quer. Ir. Porque porque eu vim aqui falar, então faça é. valer a pena. Eu tenho muito isso, gente. Eu quero fazer valer a pena. Okay? E não é para mim, eu quero, é, você não tem condições de fazer valer a pena só para você. É o seu entorno, todo é um mundo. Legado que você é o deixa. legado. Né? Então, isso veio.
2: Uh -huh. então,
1: o pessoal me achava doido também, porque... <risos> né? Não deixava de ser um Todo povo. mundo queria, é, é, mas assim... É uma doideira boa. Mas é, 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 sem, sem, sem demagogia, é, eu me realizo tanto tomando cerveja como trabalhando. Okay? Eu, o trabalho, eu, eu, eu tenho muita satisfação em realizar. Ok? Ah. Então, tá trabalhando bem, eu sei. Eu não gosto de trabalho que não tenha finalidade específica de melhorar a vida das pessoas e ah, é Mas minha. É,
0: muitas vezes o pulo do gato também é você descobrir, você perceber a finalidade do trabalho. Né? Sim. Muita gente trabalha sem perceber isso.
1: É isso eu digo é, assim: olha. É onde
0: quer chegar. Onde é que você isso quer é, chegar? Se
1: você está fazendo uma coisa que não tem sentido, não faça. Vai procurar outro. Ou descobre o sentido daquilo. Isso, né? ou mesmo que descobre que o não, sentido. Mesmo que não seja Sim.
0: imediato, mas Exatamente. um
1: sentido. Também. Olha só, por que eu ia para o setor? Porque eu queria ficar que ali sofrer? Não. Que mas é? eu percebia que o saber. E subiu um degrau, degrau subiu, subiu um outro degrau. Foi né? isso. Olha só que legal. Eu, com 20, eu cheguei como auxiliar administrativo, dentro ah, do banco. Ah, tinha ah, que, tinha o, auxiliar, o office boy também, mas eu já entrei no segundo dia. É, né? porque você era um especialista. Né? Especialista. Né? Auxiliar <risos> administrativo. né? Então, assim. É, com, sei lá, cinco anos, eu já tinha passado chefe de setor, depois já estava chefe de visão, já estava na auditoria. Ou seja, o trabalho em si, você está gerando conhecimento, eu sempre brinco, o pessoal diz especialista em cérebro. Cérebro é, é como se fosse um músculo. Se você ficar um ano com o braço parado, os músculos, todos atrofiam e morrem. É. Se você ficar deixando o seu cérebro ali agoniado, que você está olhando só a hora passar sem fazer ele trabalhar, ele vai... É.
0: Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A, 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 a primeira coisa. Você acha que hoje em dia isso que você fez lá atrás é possível ainda? É possível porque a, a condição de trabalho era outra. A forma de trabalho, as pessoas estavam descobrindo a forma de trabalho. Né? E isso eu queria te perguntar, eu queria que você me respondesse. E queria te responder também. E se chegasse um especialista desse aí numa empresa sua? Você ia dar valor para esse cara?
1: Imediatamente
0: mesmo okay. sabendo que o cara não é especialista mesmo, mesmo sabendo. sabendo que...
1: O que o mais importante das pessoas, né, tem uma máxima na, na, na gestão de pessoas, uhum. né, que é 99% das pessoas fora as indicações políticas, por isso que é 99, são contratadas pelo currículo. Ok? É. E 100% é demitido pelo comportamento. Ok? É. Então, é, se você vê a atitude na pessoa é a atitude que vai movê-la. Uhum. Ok? Então, você olha, lógico, você usa o currículo para quê? Porque você tem um milhão de pessoas. você um milhão é muito caro. Então, o currículo, ele te dá, assim, pô, se essa instituição onde esse cara passou é rigorosa, ele tem o primeiro elemento necessário, que é o quê? Persistência. Ok? Foco. Uhum. Então, opa, já me deu um dica. agora ele tem que demonstrar isso no comportamento. Uhum. Então, é, para você ter uma ideia, o controle da FUCAP é um menino que chegou do nossa bolsa e ele terminando a graduação, ele virou o controle. Porque ele tinha talento.
2: Uhum.
1: Ok? Então, é, isso é importante: que 90% do tempo de um executivo é alocando as pessoas certas no lugar certo. Então, é um instinto que você tem que desenvolver.
0: É distribuindo as peças. Né? Exatamente.
1: Fazendo. Então, se você botar uma. Eu sempre digo assim: deu errado, a pessoa está fazendo errado. A culpa é de quem botou ela lá, lá. Ok? Tartaruga não sobe em toco. É ok, viu uma tartaruga lá, meu amigo. Meu, jabuti,
2: né? meu <risos> Isso aí, é, o botou é. lá. Alguém né? colocou?
1: Alguém colocou. É. Então a culpa é de quem colocou? Uhum. Ah, tartaruga não é para estar em cima de um topo. Não é, é, é. Mas como
0: é que esse emprego seguro no Banestes, uma instituição pública é, que é aquela que é e você é dessa época da, da... Solidez e da carreira pública e não sei o Como é que o cara que trabalhava na instituição pública, depois de ter crescido tanto, como é que veio o Estalo para ah, construir uma instituição de ensino? E uma instituição de ensino superior. E uma instituição de ensino superior de excelência. Como é que, como é que chegou essa, essa ideia para você?
1: Ele no banco eu tive uma carreira extremamente rápida. Eu era muito novo já estava nas escalas assim, assim, subiu rápido subiu né? muito rápido né? eu, eu saí do banco já tinha mas eu fiquei muito tempo né? eu, eu entrei em 83 1 de agosto de 83 e saí em setembro de 94 fiquei 11 uhum. anos é, agora quando eu saí foi quando chegou o ponto de que eu olhei para o lado e falei e tinha mais assim pra um não era exatamente no momento eu olhei para 30 anos depois e falei assim, e olhei as pessoas que, quando a idade que eu estaria daí a 30 anos, o que, que elas estavam fazendo? Eu falei assim, se eu estiver aqui como diretor do banco, eu vou estar infeliz. Porque, porque eu não via é, vida, uhum. não via energia positiva naquela... As pessoas, a maioria, estavam fazendo o trabalho pelo trabalho. Não era pelo trabalho, é pelo salário. É. Né? Então, as pessoas que não gostam do trabalho é porque trabalham pelo salário. Okay? Então, é uma inversão de valor. Eu não trabalho porque eu gosto, eu trabalho porque eu preciso sustentar. A minha... é. Aí fica um fardo pesado. É, pesado né? Então, eu fiquei ali 11 anos. Quando eu saí, foi nesse sentido. Na verdade, na hora que eu saí, eu já estava tentando voltar a empreender, fazer alguma coisa. Né? Uhum. E tem outras coisas. Eu já tinha feito é, é, especialização, já tinha feito mestrado, que a gente pode voltar nesse ponto para passar a mensagem para as pessoas. Né? É, então, na hora que eu saí do banco, foi pra realmente para respirar e começar de novo. Aham. Eu não fiz isso só uma vez, né? eu fiz diversas vezes, a gente pode trabalhar. Uau. Então, eu estava ali no, no, no ponto assim, quando eu pedi demissão, pô, foi uma romaria na mensagem que eu estava ficando doido. Né? E, porque foi assim, como eu era assessor da presidência, eu já, tava, eu já era assessor da presidência do banco, eu devia ter uns 26 anos, 26 anos 28, 28 anos. É eu, na reunião, teve o primeiro plano de demissão voluntária do Bané. Aí eu participei da reunião, que aprovou os, as regras. Aí, quando já peguei uma folhinha da mesmo, já... Naquela reunião, também, eu, disse, eu falei, pô, Peguei a minha folhinha, de se preenchi, deve ter sido o primeiro a entregar lá no departamento pessoal. Deu uns 15 minutos. O diretor ia até fazer esse hoje, era o Caser me chamou lá. Me deu uma esculhambada. Falei, pô, que desgraça, foi aquela... Não, quer dizer, não aprovamos lá hoje, já estou pedindo logo. Você falou assim: não, mas você sabe que isso aqui não foi feito para você? E não sei o que Eu falei assim, olha, é para todo mundo, não é, pra... não é? Não, mas você sabe que a gente precisa. É, 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 quem é exatamente que a gente precisa tirar do quadro e tal e tal. Aí eu peguei e falei: não, mas eu decidi. fazer ah, é? Você sabe que a gente pode negar também. Eu falei, eu sei, mas você não vai fazer isso, não vou. Pegou o papel e já <risos> negou ali. Aí me entregou o papel negando, eu peguei, falei, tá bom, peguei, virei o papel do outro lado assim, pedi demissão e fui embora. Escreveu no verso. É, aí pedi, pedi é fundo de garantia, Perdeu de Abriu mão de, do, de dos
0: tudo. benefícios todos.
1: Mas assim, é, eu, o que me move muito é sonho, ok? Quando eu vi aquela figura, lá não é o um sonho que eu queria, uhum. ok? porque ali só tá, se eu ficasse ali eu só estaria olhando uma coisa, o financeiro
0: mas aí, de onde que veio esse, essa ideia esse sonho da Fucap? De onde que apareceu isso? É, em que eu, momento? Eu, foi eu, nesse momento?
1: Não, foi nesse momento não, eu saí, comecei a fazer outros empreendimentos é, é, o okay. que? trabalhei, montei escritório de contabilidade construtora, fui sócio de construtora é, loja umas dava certo, outras quebraram eu aprendi a administrar falência também entendeu? Então é, até que chegou um ponto e falei, pô Vamos mudar de novo, igual vou fazer doutorado. Aí falei, pô, me candidatei lá, só tinha um doutorado no Brasil em contabilidade, que era o da USP, da Universidade de São Paulo. Ah. Resolvi lá, peguei, baixei, me inscrevi, fui lá, não passei. É. Aí, opa. Aí eu passei, eu vou para São Paulo fazer doutorado. Aí larguei tudo de novo e pss, fui para São Paulo fazer doutorado.
0: Isso, você acha que isso é uma habilidade? Eu acho Porque que essa é. coisa, eu estou falando dessa coisa de largar tudo. Porque a gente, se a gente pensar no nosso momento, principalmente no Brasil, que a gente não tem zero estabilidade, a gente não pode contar com nada, nem com o governo, nem com nada, é, embora é, você tenha aí um monte de é, é, auxílios sociais, o, o Brasil tem uma, um histórico, uma característica disso, de, de as pessoas buscarem auxílio, buscarem estabilidade, buscarem, é o sonho da casa própria, é o sonho do emprego público, é, como é que larga tudo assim? Uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco vezes. Como é que... Ah, vou largar tudo e vou...
1: Fala em emprego público. Eu era professor da UFS E de demissão também. Então, como é que faz isso?
0: Porque hoje, hoje por exemplo, no, no, na bagunça que a gente vive é, de incertezas, nesse sentido, sem críticas, mas de incertezas, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente estava falando aqui de inflação... A inflação está batendo na nossa porta 30 anos depois que a gente viveu com uma hiperinflação que o preço era um de manhã e de, de tarde já era outro no supermercado. As pessoas não tinham poder de compra. Era zero. A gente leva um caminhão de dinheiro para comprar uma bala, um doce. E como é que você abandona essa estabilidade? Hoje a gente fala de emprego público. É o sonho de consumo. Tem gente que tira 5 anos da vida para estudar para um cargo público. E como é que abandona tudo assim?
1: Uma vez? Duas? Cinco vezes? Olha, o que eu eu tenho, eu, sinto, eu, eu, eu tenho uma autoconfiança, às vezes até exagerada. Entendeu? Então, assim, eu não me sinto que eu vou correr risco. Eu, eu, o, que, o maior risco que eu possa correr é não estar feliz. Ok? Então, se eu tiver, mesmo sem assim, um centavo, como já estive, né? depois para voltar na, na construção da Fucaba, vai tem um pedaço ali que eu comecei a andar a pé, que nem para pagar o ônibus eu tinha mais. Ok? Mas isso não me assusta. Então, assim... Mas aí, você fala uma... eu não, tá aqui, Mas aí quando você fala isso. Por isso eu continuo estudando. Não, tudo aqui,
0: Mas aí quando você fala isso para uma família, para um cara que é um pai de família, que tem cinco filhos para criar, que tem quatro filhos, que tem uma família para sustentar, ah, a opção lógica do cara é continuar, não né? A opção lógica dele é essa. Né? Qual é o. Qual é, o que eu estou te perguntando é qual é o, o estado qual é o start, qual
1: é a garantia. Aí tem plano, né? Ser. Eu só fui ter filhos quando eu estava com 38 anos.
0: Não, tudo bem, mas às Sim. vezes a pessoa.
1: Assim, é, faz uma opção de ter um filho. É, e às vezes não faz, às é, vezes mas dá uma é escorregada no meio é, do caminho. É, mas isso já é exceção, né? A maioria casa é. com um ano e meio já está com o um filho. É. Né? Então, é. assim. Mas, assim, não tem um modelo certo, ok? Então, o. o ah, estabilidade é ruim. Não. Se você está feliz, ótimo. Pô, quem passa cinco anos estudando para fazer um concurso. Tem que entender que depois que ele passar no concurso, ele vai ficar 30 anos, e 35, trabalhando naquele lugar.
0: Mas aí, muita gente que passa 5 anos estudando para um concurso, passa para ficar 30 anos sem fazer nada. Então. Muita tem, gente tem essa mentalidade.
2: Tem. Né? Não são todos gente... não, não, mas... Não,
0: claro que
1: não. Tem. Né? É...
0: E eu acho que você, como... que a gente vai chegar lá também, você como gestor público hoje também, né? como secretário de Finanças de Vitória, você eu acho que no seu entorno você vê muito isso.
1: Muita gente boa também, mas tem é, os,
0: exatamente. os acomodados. Não, eu não estou nem qualificando como boa ou não uhum. boa. assim. Eu estou falando que você vai ver muita gente que vai trabalhar de uma forma e muita gente que vai trabalhar de uma os outra mais forma. mais dinâmicos,
1: outros mais acomodados. E você né? vê que
0: os mais acomodados são aqueles que estão um pouco mais tranquilos, um uhum. pouco mais garantidos Sim. e tal. Né? Linha. E aí como é que você larga essa estabilidade num momento que a gente vive? É, assim, se, se isso pode ser um, um, um conselho, se isso pode ser uma... Uma dica, como é que você larga a estabilidade para empreender? E aí a gente tem os obstáculos todos de empreendedorismo no Brasil, a gente tem as dificuldades todas que passa e a gente tem aquela coisa de não querer ficar sem, sem dinheiro nem para passagem de ônibus.
1: Ótima pergunta, porque isso é equilíbrio, ok? Então, não tem um modelo certo. Não é porque o Oridelmo fez que é o um modelo certo.
0: Né? Deu certo para o Oridelmo.
1: Deu certo para o Oridelmo hoje. Mas pode ser que amanhã. Okay? É. A vida, como eu vi um dia um, o um, 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 cara explicando assim: quando você está numa cama do hospital todo conectado, como é que está a tela? Quando você está bem. Está
0: tá indo e voltando, né? Isso, quando você está é. bem. É.
1: E quando fica reto? É. Ou eu? Isso. Isso, para mim, é o sentido de vida. Ok? Você nascer para tentar manter a vida numa linha reta, você está procurando a morte. Porque você está perdendo a essência que é produzir, que é se desenvolver. Okay? que ajudar as pessoas, é né? ser uma comunidade de fato. Ou se você está à toa e está recebendo salário, porque tem alguém que está deixando de comer para você ficar à toa. Okay? Tem que ter essa consciência coletiva. Mas então, não tem. Eu, isso, mas a gente tem que trabalhar para isso. É. A sociedade é assim. Né? Então, se você pensar no sistema antigo de, de governo, o rei mandava e cortava a cabeça de quem quisesse. Hoje já não é mais assim, já evoluímos enquanto sociedade. Porque alguém... Resolveu enfrentar o sistema e propôs coisas diferentes. Eu me sinto nessa obrigação. Okay? assim, se eu, Quando eu, eu passo um tempo sem produzir nada de útil, é, é, eu, eu me sinto, me incomoda muito. ok? Eu trabalho 10, 12 horas todos os dias, sem problema nenhum. E termino do mesmo jeito que comecei, sorrindo da vida. Então, assim, é um, um privilégio, meu? Talvez seja. Porque, mas porque eu sempre procurei a sair. Vamos lá, quando eu pedi demissão da Ufes, tinha 17 anos de uso. Se eu estivesse lá hoje, estava aposentado ganhando ganhei 19 mil por mês. Exatamente. Ok? Um sonho de muita Mas Você acha que eu me sentiria com consciência tranquila, cheio de saúde, cheio de força de trabalho, no auge da minha produtividade? Um trabalhador que ganha salário mínimo Pagando imposto para pagar o meu salário e eu à toa, eu não me sentiria bem. Ok? Ganho 19 mil reais por mês? Ok? Então, assim, por exemplo, eu peguei lá, eu, depois de 37 anos, fui lá no INSS agora pedir a aposentadoria uhum. dele lá, porque eu tinha que ficar pagando aquela porcaria e dando dinheiro para os outros. Ok? Eu não tinha jeito. Né? Mas, assim, eu estaria lá. Eu não acho. Se você quer uma sociedade melhor e mais justa, você tem que começar com você consigo. Não esperar que os outros façam. Não, não. Então vai lá e dá o um exemplo. Eu gosto muito de exemplo. O pessoal diz discurso, convence. Exemplo, arrasta. É, é é? Então, assim, eu procuro fazer isso o dia a dia. É o motivo que eu estou na Prefeitura de Vitória hoje. E eu sempre, ah, pô, Vamos chegar é, lá. Peraí. É, eu, me... não, porque a gente está okay. desviando, eu quero
0: chegar na FUCAP. Como é que chegou a FUCAP? <risos> e antes eu queria pedir, Augusto, Carol, só, só desligar o ar, Pode ser? Pode continuar aí, Augusto. Pode, pode... Deixa o pau quebrar aí, tá? Não, ali, é, é o, ar, o controle também.
2: Tá mas tá aí, indo
1: cara. bem? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Eu Vamos, tá... Lá. Vamos, Vamos lá. Vamos lá, mas Vamos eu cheguei no doutorado, você quer voltar pro. Né? Eu quero ir pro FUCAP, eu quero, eu quero chegar na FUCAP. Quando eu fui pro, pro doutorado, né? Eu tinha que mudar para São Paulo. Né? Você mudou para São Não, Paulo? Eu, tinha, eu ia, porque eu estava como professor da UFS. Né?
0: Ah, quando você é, fez é... o doutorado na UFSP, você estava como professor da,
1: da é, UFS eu, é, é, eu tava eu era professor da UFS uhum. e sempre fui professor 20 horas. Do,
0: do curso de ciências contábeis. É isso. Esse tá.
1: é, é engraçado também quando eu entrei, como eu entrei na UFS, também é um negócio legal. Aí é, eu tava. Falei, pô, vou fazer doutorado. Acho que assim, já tinha 8 anos, 6 anos que eu tinha terminado o mestrado. Falei, pô, tá faltando dar uma reengrenada nesse negócio. Aí fui lá, eu fiz o processo, passei. bom no, no nosso departamento, na não, não tinha nenhum doutor. Aí só você foi o primeiro? É, aí você tinha que entrar com um processo para pedir o um afastamento. Uhum. Então, o departamento tinha duas vagas para as pessoas, professores saírem para poder estudar naquele ano. E tinha, eu pedindo, com o um doutorado já aprovado, e tinha dois outros professores pedindo para fazer um mestrado e nem aprovado tinha sido. Eu falei, pô, uma vaga está garantida, né minha? Você é? pensou isso. Não? Eu pensei, e é. eles lá disputam a vaga deles lá. Né? Uhum. E, os dois saíram fazendo campanha, era voto secreto, quando terminaram de contar, os, os dois, dois ganharam, e eu fiquei sem. <risos> aí, eu falei, pô, vocês estão de sacanagem, né? <risos> Bom, aí eu lembro de uma menina lá, secretária, eu falei, não, ah, pessoal, ano que vem, você vai olha só, você acha que eu vou mudar o meu o destino, tirar o meu destino da minha mão e colocar na mão de vocês. Estou fora. Estou indo embora. Aí vou procurar outro fone. Um, um grupo de vitória que estava montando uma história de cinema e falou assim, ó, oh, ficamos sabendo do seu caso lá, UF e tal. A gente manda para é você. Um... Da Univix. Hoje é Multivix. Multivix, é. É aquela Brunela, o... é. Aí eles, é... eles.. Pô, nos ajuda a montar os curso de contabilidade aqui. E a gente banca para você fazer o doutorado. Olha que beleza. tô dentro. <risos> eu tenho que falar assim: naquela época eu tinha certo. Uma, é, é, é sorte isso? Oi? É sorte? Eu acho que é sorte, porque sorte, na minha definição de sorte, é o um encontro do saber com oportunidade. Né? Então isso é da sorte. Agora, se você não tem saber, a oportunidade pode pular na sua porta que você não vai perceber. Aí você é vai ser azarado. <risos> então, ou assim, seja, como chamar, eu fui. Mas só que aí eu não podia mais mudar para São Paulo. Eu tava montando o curso deles aqui. Ah, né?
0: Tinha que fazer bate-volta.
1: Eu comecei. Então, quando eu comecei, logo no iniciozinho, tava beleza. A passagem de avião tava boa, e voltar, mas chegou num ponto, eu passava a passagem do Lula, Tava Início quatro, cinco vezes. Não, isso foi Já em.
2: governo Lula?
1: 99. Não, já é final do final, Venecan, final né? Vem é. a crise da Asa, aquela coisa assim, então, é. blum, foi lá para cima.
0: Foi a, a, foi a Max desvalorização? Isso, exatamente.
1: É. Aí, meu amigo. Dinheiro não dava, mas o que, que eu fazia? Parar o doutorado? Não. Já estava com um compromisso aqui, eu tinha que estar aqui, eu, eu ia para São Paulo, voltava quarta-feira, dava aula quinta e sexta, e coordenava os dois cursos. Nossa! É. Aí, o que, que eu fazia? Saía, ia para a rodoviária, domingo, 5 horas da tarde, pegava um ônibus, treze horas de... Até São Paulo. São Paulo, chegava lá, assistia a aula, segunda, ah, mas terça e quarta. é direito, tranquilo. É, realmente, tinha essa vantagem. <risos> E daí estudando, eu ligava a luz e aproveitava o tempo e tal. Né? Então, fiz isso durante o curso. Aí voltava na quarta-feira. De vez em quando dava, eu comprava passagem de avião e voltava na quarta-feira. não ia, pegar um às 4 horas da tarde em São Paulo, voltava, uhum. chegava aqui às 5 horas da manhã, trabalhava quinta, e sexta, sábado, domingo, voltava para lá estudando, trabalhando. Então, fiz doutorado nessa forma. Só que ali terminou o no primeiro semestre do doutorado, foi aí que surgiu a FUCAP, você está né, ansioso. Né? Isso. Isso. É, para falar dele, estamos lá, lá na, na USP cada curso tem a sua fundação então os professores dão aula no curso de contabilidade tem a FIPECAF que é a fundação e essa fundação vem de serviços para a comunidade Então salário de professor é 10%, 90% vem de da remuneração serviço prestado é então, uma ótima uma ótima engenharia que não fica tudo nas costas do governo. Ele tem um bom quadro de profissionais. Teoricamente. É, é Teoricamente. É. Lá funciona. É. Então, é, eles... Eu falei assim, pô... montar tá um negócio desse lá na UFSS, né Eu estava na UFS, estava lá. Foi, pô. Aí, foi, conversei lá com, com o meu orientador, o presidente dessa, dessa fundação na UFS. Eu, eu dou apoio para vocês. Eu e você Volcemira é o um meu sócio. Que, na FUCAP. Na FUCAP, que também estava fazendo doutorado lá.
0: Uhum. Que é, é daqui também.
1: Daqui também. Aí, coincidiu assim, ele foi fazer um mestrado. Quando ele estava terminando o mestrado, eu cheguei a fazer o doutorado, ele emendou direto. Já entrou direto. No é, então, ficou na mesma turma que eu, inclusive. Coincidência. Uhum. É. E eu falei, pô, você mesmo, vamos levar isso para lá. Aí, falou, o, os meus falaram, não, nós ajudamos vocês. Aí juntamos lá três professores da UFIS, que eram três ex-diretores do Banco Central. Né? Tinha uma experiência de mercado, falei, não, vamos dar vocês lá. Aí trouxemos para ser da UFIS. Só que...
0: Mas aí nessa época você tinha, você tinha ligação com a Univix, na né?
1: época Aí eu estava montando, já estava é, trabalhando para a Univix, né? hoje uhum, é? Que hoje é Multivix. Hoje é Multivix. E... É... Tinha um contrato de 20 horas na UFS. Uhum. Okay?
2: continuava, Continuei né? Continuei
1: com os 20 horas na UFS. Uhum. Por isso que eu ia voltar a trabalhar. A trabalhar aí, ok? Então, disse, vamos trazer isso para O meu contrato com a UFS tinha um tempo, era até reconhecer o curso deles. Uhum. Né? Então, tinha um,
0: que é um processo, né? Ele lança o curso, tem que formar a primeira turma. Isso, mês. pediu
1: reconhecimento, vem é. o MEC, reconhece. Isso. Ali acabava o meu compromisso com eles. Uhum. Então, eles queriam conhecer, reconhecer o curso no. Uma avaliação mínimo. mais alta. É, né? e
0: só para só a gente deixar claro: quanto maior a titulação dos professores, mais bem avaliado o curso,
1: né? Sei. Então, quando eu estava lá com o semestre, lá, teve a festa de 25 anos dessa fundação lá na USP. Aham. Aí eles me provocaram ali: pô, vamos fazer lá, vamos. Até brinquei, os carros lá assim: pô, que dia vai ter uma FIBECA ficar bichada? falei assim: ah, quem sabe daqui a é 25 anos, né? Vocês gastaram 25 é, anos para pra... construir a sede de ah, vocês. É. É, que era a festa de lançamento da sede deles. Aham. É. Primeira sede deles. Aí ele falou: Não, aqui demorou muito tempo que a gente não conhecia o Caminho das Pedras. Falei, é, mas quem conhece é são vocês, são é nós, né? Falei, não, nada que é uma conversa de meia hora, eu não resolve. No dia seguinte, aí você me falou na sala dele: não, não. Aquela conversa de meia hora? Aquela conversa de meia hora. Você, Pô, tá, é certo mesmo? É. Ele ligou para você: não, ó, Pega o material histórico todo aí da fundação, da, 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 entregue para esses meninos aí. Eu falei, ah, pegamos você dois dias depois e tá, você vir lá com o estatuto pronto, já convidando ele para ser o presidente.
0: É, você pegou lá o, o, o estatuto dele, datilografou tudo. Espedou, né?
1: <risos> Muito rápido, né? Já tava bem treinado. Aí fizemos tal. Eles aceitaram. Aí trouxemos pra UFS, mas o pessoal da UFS não quis. Aí estavam com aquilo ali pronto. É, olhando pra um lado, olhando pro outro. É, é, voltando fazer. lá e assim, oh, o pessoal não quer. Mas nós queremos fazer. Então toca lá. Só que a gente não tinha dinheiro, né? Então, assim, nessa época...
0: Um detalhe um só,
1: detalhe. né? Um detalhe. Mas é sério. Pegamos mil reais. Eu, mil meu, mil do Ariuto, mil do, do, do mesmo, Pode dar então tudo. ver. e seu irmão. Meu irmão. Pegamos mil reais de cada um, fomos lá e montamos. Três mil reais. Três mil reais. Por isso você estava perguntando, aí, pô, e hoje funciona? Qualquer hora funciona. Esse modelo, ele funciona antes de Cristo. Ok? Então, é... Nós montamos, mas nós montamos só um negócio, sabe não. Pô, por que, que eu estava montando? Porque nós queríamos fazer uma educação de qualidade. E a gente encontrava que aquele modelo que já estava ali posto das federais, aquilo não ia longe.
2: Uhum. e passa
1: tempo, era mais custo e menos entrega. Mais custo e menos entrega. A sociedade não ia conseguir pagar aquilo. tempo é? é... Então, assim, resolvemos fazer você vai começar uma coisa nova, ela tem que ser muito boa. Ou você, você tem que ter um diferencial. Ou você faz aquela mesma coisa que todo mundo faz, muito barato. Você desenvolveu uma tecnologia nova para fazer muito é. barato. Ou você vai fazer uma coisa nova, muito diferente.
0: Mas aí, no caso de vocês, vocês, vocês juntaram a grana lá de vocês, que era um, era um pouquinho, né? Uhum. É, para fazer é, a prestação de... É, fazer alguma coisa semelhante a uma fundação que usava... É, a, a, os profissionais da universidade para prestar serviço para vender o serviço, né? Mas vocês não tinham a a instituição.
1: Isso aí. E como
0: é que como é que faz então? Aí você... A fundação
1: era o quê? Era, era ligada ao quê? Isso aí. Você Esse faz... foi o pulo, o pulo lugar. Lugar. Tá aí falando, pô. Sabe que tem mais alguém sonhando com isso aí perdido que tenha terminando o doutorado? Porque se você for procurar já o doutor consagrado, você tem que ter muito um dinheiro para pagar. É. Então, no Estado, não tinha nenhum doutor nessa área, na nossa área. Pô, mas nós estávamos vindo de um centro que tinha um monte de gente formando. Uhum. Aí fomos lá e convencemos alguns <risos> de que a ideia era boa.
0: E aí convenceram de que a ideia de fazer uma, uma faculdade...
1: Faculdade, mas começando o quê? Todo mundo começa com a graduação. É. Se todo mundo começa a graduação, tem dez cursos, que você vai fazer? Você vai dividir os alunos daquela com você. O que, é que você vai apresentar para esses alunos para atrair? Qualidade, você precisa de muito dinheiro. É. Ok? Para atrair os melhores, montar os melhores quatro anos. Opa, você vai para o preço. Então, você vai tentar vender o mais barato para fazer. Aí vira aquele negócio, anúncio, é. né? Então, vira para cá e fica um semestre é, sem pagar aquela exatamente. Produção, né? Exatamente. Então, para entrar aí não dá. Então, nós temos que entrar pelo diferencial. Quando todo mundo começa a graduação, sabe como nós começamos? Pelo mestrado. Montamos um centro de pesquisa. Fizemos um mestrado. Aí convencemos esses doutores que é um mestrado, que era um centro de pesquisa, não era para dar aula na graduação.
2: Uhum. Que é okay. diferente, okay. né? Que é
1: diferente. Ok? Então, sim. quantos mestrados tinha na nossa área aqui na Expedição? Nenhum. Nenhum. Okay. Conseguimos Nenhum. trazer essas pessoas. E junto. aí vocês
0: perceberam que tinha demanda de mercado.
1: Tinha uma demanda de mercado. Aí, ou seja, mas eu trouxe os docentes, onde que a gente vai operar? Aí entrou mais uma vez né? a Multimix hoje, né? a Multimix da época. Uhum. Nós pegamos isso, pô, é isso que eu pessoas perguntei. Se você tem uma boa ideia, se você falar, ah, não tem dinheiro para fazer, porque você não tem uma boa ideia. Porque dinheiro tem aí, tudo que é Se você tem uma boa ideia, é boa mesmo, convença o cara, o cara tem um monte de gente que tem dinheiro e não sabe o que fazer com ele. Ok? Convença que você tem uma boa ideia. Aí vai o poder da. Persuasão, é. você você tem que acreditar. Se você não tiver isso no brilho do seu olho, que a pessoa estiver olhando para viver, você contando e Sim. Sentir, acreditar
0: na sua acreditar
1: ideia. na sua capacidade. Às vezes não está nem entendendo, mas ele vê que você está falando com tanta convicção, uhum. né, que ele acaba é, acreditando. Nós fizemos, bom, Aí vai vai o conhecimento, ok? Se você está um ambiente onde todo mundo está disputando preço. A margem cada vez fica mais estreita. Ou seja, você vai dando desconto, 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 todo mundo vai,
2: né? É, e você daqui vai ficar... a pouco
1: você não consegue não operar. Não consegue né? mais, aí começa a quebrar uns, começar outro, você conta aqui para até chegar numa estabilização. Então, pô, todo mundo brigando pro preço. Nossa, se a gente tiver uma ideia que diferencia alguém, esse alguém pode estar disposto a pagar por ela. Nós fizemos um leilão da ideia de montar o mestrado. Uhum. Em troca, a gente fazia o quê? A gente botar dava. A preço lá em cima. Isso, a gente dava. A, seria a única instituição que tinha um programa de um centro de pesquisa, com um mestrado. Okay? E os professores desse centro de pesquisa dariam aula na graduação deles. Isso diferenciaria. Quem comprou a ideia foi a Unifix de novo. Então, eles nos deram sala de aula, laboratório. Então, vocês não tinham. A, biblioteca, a é que vocês não tinham. Tudo. Então, opa, conseguimos fazer com 3 mil, porque usamos o, ideia, mas nós tínhamos isso um. Com computador.
0: 3 mil reais.
1: Com 3 mil reais.
0: Hoje que não... não é uma mensalidade da FUCAP hoje.
1: Não, que não é uma mensalidade. Ok. Então sim, mas com 21 anos, nós estamos fazendo 21 anos agora, né? 21 já, 21, é, anos. 21 anos. Então hoje nós somos 16 capitais do Brasil. Ok. Tá, mas aí vamos chegar tá, lá. Tá, lá. Vamos, aí.
0: Chegar, vamos lá. chegar lá. Vamos <risos> chegar lá. E aí depois que vocês viraram o FUCAP, a Multivix não ficou o
1: pé da vida uh -uh. com vocês, não? O contrato foi de 4 anos. Oh. Ok? Tudo bem, mas aí você o chega primos. no final dos quatro anos,
0: aí Sim. como Multivix como instituição. Uhum. Pô, os caras estão nadando de braçada aqui, vamos deixar os caras escaparem, vamos renegociar esse contrato, vamos conversar sobre isso quando não teve isso.
1: Teve. Mas sair. aí você não, não.
0: chutou o balde de novo.
1: Não, não, não chutar. Aí, aí foi falta de é, é, interesses comerciais mesmo. O alvo, posicionamento das instituições, ok? Então, é, são, é, são posições de mercados ela tá no mesmo mercado, são muito diferentes. Okay? Então, é, nós sentamos, como uma coisa você está assim, nós estamos indo para cá, está aqui, aqui, opa está na hora de cada um seguir, comercialmente falando. No sempre.
0: final desses quatro anos você já ficou rico? Já estava já rico?
1: Então, rico eu não fiquei ainda não. Né? É rico para mim é enquanto tiver coisa a ser conquistada, né e não estou falando em dinheiro não. É. Mas eu tô falando um de dinheiro. Espaço, tá falando de dinheiro? Não, economicamente falando, já ficou é, rico. Já, tô bem. Okay? Então, mas isso,
0: naquela não. época, depois dos quatro anos, já 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 tinha o, não, não, o dinheiro mas... suficiente para porque?
1: É porque nós pulamos um pedacinho aí, Quando eu te falei, né? Como nós montamos aí, ficou quatro anos ali, né? nós é. fomos Trabalhando, tal, tal, tal. Mas eu tinha que montar. E a aí nossa o mestrado foi
0: dois anos, né? Quatro anos foram. 30 dois, meses. São dois, são duas turmas de mestrado? Isso. Duas turmas de mestrado.
1: Isso. Só que nós começamos. Primeira turma foi muito bem. Okay? Segunda turma foi muito bem. Naquela época, como é que funcionava? Aí acabou o contrato com a multivicks. Então, aí. Quatro isso. Anos, aí, isso. Anos. Aí nós tivemos que fazer o quê? Nós íamos sair. Então nós começamos a nos preparar para sair. Né? Sabia que chegar no final ia sair. Nesse período aí que foi difícil. Então, mais uma vez, nós entramos com mil reais. Eu não tinha, a, a, a instituição não gerava recurso para me pagar. Aí eu fui consumindo o que eu já tinha poupado até então.
0: Uhum.
1: Então eu entrei no negócio, eu tinha sala comercial, tinha carro, tinha moto. Foi tudo igual. Afinal, estava andando de onde? <risos> ok? Então, assim, até que saiu o reconhecimento do curso.
0: Que é um processo. Que é um né?
1: processo. Hoje, já naquela época, era mais demorada ainda. né? Você morava quatro, cinco anos para sair um negócio.
0: Mas aí, ao mesmo tempo, nessa época, foi um boom de faculdades, né? Sim,
1: não foi é mestrado, não.
0: Não, tudo bem. Eu estou te falando, só que é, foi, um, um, é, foi um período marcado pelo surgimento de muitas faculdades. Não só no Espírito Santo, mas no Brasil, o Brasil inteiro. inteiro. Uhum. Né? Sim. Aí, vocês aproveitaram um pouco, surfaram um pouco nessa onda também. Sim. Foi exatamente
1: nessa onda. Uhum. Só que toda vez que você está no mercado, que a gente começou aqui antes. Se você vai lançar, um, você quer montar uma empresa, você tem que decidir qual empresa que você quer. você quer uma que vai disputar é preço, então você tem que trabalhar o seu sistema de controle para reduzir os seus custos
0: o máximo possível. possível.
1: Se você vai diferenciar o seu produto com qualidade, com qualidade o que o, o consumidor está procurando não é preço. Ok. São Mas, os
0: melhores profissionais. Os melhores
1: profissionais, melhores colocações onde Exatamente. você vai, você tem uma mudança de fato de background, de uh -huh. conhecimento, ok? Então, assim, você tem todo um processo de diferenciação daqui. Uh -huh. né? Então, só fazia sentido para a gente montar um instante de ensino assim, se fosse fazer diferente. Eu, eu, eu também tenho esse ideia. Para fazer igual, deixa os outros fazer, ok? <coughs> Eu só quero fazer se for para fazer para mudar a condição de vida daquela, daquele, daquela comunidade, daquela sociedade. Fazer para mais um, eu vou tentar fazer outra coisa. Então, se eu não consigo contribuir num lugar para alterar, para melhor, eu vou procurar aquilo onde eu tenho. Por exemplo, não adianta você me chamar para... Eu já, tenho, já toquei tive banda Ok, você? É e assim um fracasso. Precisa um bom tempo para fazer isso. Eu já fui sofista, também é um fracasso. Né? Joguei bola. Então assim, quando eu via vi, que eu me não me tinha, me aqui no pessoa, quando eu percebo que não tenho o que contribuir, eu vou pegar minha habilidade. Minha, você, não, a gente não é bom em tudo. A gente consegue ser bom em alguma coisinha. Então procura aquilo que você consegue ser bom e bote energia naquilo, né? Então quando eu vejo que eu, Chegou um ambiente que eu não tenho mais como contribuir positivamente. Se eu passo a ser mais um, eu dou a vaga para outro, para ver se outro consegue fazer melhor. Né? Então, quando nós decidimos montar, era para fazer isso. Quando nós falamos que é fazer um mestrado, todo mundo falando, não faça. Isso não funciona. Por quê? Porque todo mundo faz do outro jeito. Você vê todo mundo fazendo do outro jeito, chega alguém que vai fazer, isso vai funcionar. Mas é exatamente por isso que vai funcionar. Mas aí você tem que ter
0: também o conhecimento Sim. e é, a sua visão, visão, né? É. A visão, né? É de perceber o que os outros não percebem. Não é só falar assim, ah, todo mundo, ninguém faz, né? É perceber, não, peraí. Isso
1: aí, você é. falou a palavra certa. Você tem que olhar para os você tem que conhecer e perceber exatamente é. o que faz diferença dentro do seu projeto.
0: Isso é que é o difícil. Isso que é o difícil. Isso, que é... Não, isso é uma das dificuldades, né? Porque tirar do papel também é difícil, porque é batalhar no, no processo também é difícil, Eu acho que você sabe muito hum. melhor porque você. Viveu isso, né?
1: A pele, assim.
0: Dessas vezes. Aí reconheceu o curso, existiu, aí, aí surgiu
1: a FUCAP. Isso, aí nós começamos a, nos principais congressos científicos, olha só, nós nascemos para ser diferente. Ah. Okay? Da onde eu estava, que eu estava vindo da UF, a nossa produção científica do nosso departamento era zero, praticamente. Na ufs Na
0: E é, e as universidades federais elas precisam oferecer isso, sim. né? Pesquisa, né? Sim.
1: Então, sim, nós queremos fazer sim. Na nossa visão, é, você não pode tratar o aluno como um coitado. Essa de ideia que o aluno não pode, não, você assim, não pode sofrer, ele não pode ter, é, 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 ele não pode ter é, é, desilusão. A vida não é assim, okay? não. Então assim, eu brincava na época da UFSS, né? o pessoal, falava, pessoal, se vocês matricularam é UFS, não é LBA nem LDV. É ok? Tem gente pagando. Deixando de comer para você estudar, pagando imposto tá aqui. Você tem que dar retorno para a sociedade. E como é que você vai fazer isso? Estudando as horas que você não tem. Ok? Então, eu ficava muito bravo quando pessoas entravam a fazer vestibular, porque eu vim aqui porque estou querendo procurar um outro destino na vida e tal. Já, já aposentei, já. Cara, sem recurso público, tem alguém deixando de comer para você vir aqui curtir a vida? Isso é inadmissível. Né? Então eu era meio destoado, radical. radical, destoava daquele sistema. E aquilo me incomodava muito. Quando chegou um tempo que eu não tenho mais o que contribuir, enquanto eu achei que eu estava movendo o sistema para o lado positivo, eu fico. Indo. Quando chega no ponto que o seu esforço não move, muito pelo contrário, ele sempre retrocede, está na hora de você ir embora. Foi quando eu saí da. Eu estava com a FUCAP, mas continuava prestando serviço para o. Mas vi que eu uhum. não agregava mais valor. E tava, eu não estava como podia correr o risco de eu começar a adoecer também. Então, eu falava que vocês estão ficando doentes. Vocês estão entrando num, num, num casulo que parece que o mundo é isso aqui. Tudo gira em torno de vocês. Né? Então, a sociedade tem que fazer todo o sacrifício para que vocês tenham uma vida melhor. E é o contrário. A universidade foi é feita melhor a vida das pessoas que estão fora da universidade. Não o contrário. Então, sim, nesse momento, também saí. Né? Então, depois nós começamos a ganhar na FUCAP os principais eventos científicos, tá no primeiro, no segundo lá, começamos a rivalizar com o nosso fundador, no, na nossa a nossa origem, USP. que é a USP, a nossa gênese, vamos dizer assim. Né? Hoje nós batemos eles em todos os congressos, praticamente. Hoje okay? nós somos primeiro a eles e tal. Então, assim, em termos de qualidade, as principais publicações científicas lá, de contabilidade do Brasil hoje saem daqui. Da, 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 FUCA. da FUCAB, né? Então, assim, é, esse processo, nós conseguimos fazê-lo. É. Então, a história foca é muita gente trabalhando. Você okay? fala, ah, era ideal você. Não, nós só somos ali um, um elemento de catalisadores das energias positivas. Quem queria, conseguimos ter o mérito de convencer as pessoas que querem fazer também que ali era um lugar para se fazer. Uhum. É. Então, e assim, fizemos o, tra o trabalho desse, de, de, desse período. Né? Mas em paralelo ali, quando chegou 2008, o Fucap já estava quase consolidando, né é, mas ainda só tinha no Espírito Santo, só em Vitória, Unidade Única. E,
0: e esse foi um período em que as instituições aquele boom de instituições começou a ter um declínio. Declínio, isso?
1: fusão, uma é, quebradeira. Exatamente. Sei. Muita
0: instituição deixou de funcionar, deixou, deixou de existir, não é deixou
1: isso? Deixou de existir. Uns quebraram mesmo, outros foram comprados é. por outros, outros estavam é. quebrado outros compravam. O assim, mercado não. selecionou. Isso. É exatamente, o capitalismo bom é isso, cara. todo dia. Quando... Tem gente que acha que não existe capitalismo bom, hein? É, tem gente só. que acha que capitalismo é tudo malvado. Você acha que votar é bom? Votar é essencial. Então, no capitalismo toda vez que você abre a carteira, como você está dando um voto de credibilidade para quem está vendendo aquele produto, você vota todos os segundos. ok? No dia que você parar de acreditar no produto, você não precisa nem fazer impeachment não, ele morre. É, a essência do capitalismo é o poder que ele dá ao consumidor. Quem decide o dia a dia é o consumidor.
0: Então, ótimo você falar disso, porque a gente já entra numa outra coisa. Porque a gente está falando de FUCAP, é uma instituição. É, mesmo, né? é, é uma instituição que já hoje, é, com esses 20, 21 anos, já está consolidada no mercado, já é grande, já está ganhando o Brasil inteiro, já está crescendo e, e tem um crescimento que aparentemente é um crescimento sustentável e já vai crescer cada vez mais. Isso é o que a gente é, a percebe. ideia
1: nossa é 24 nós vamos estar em todas as capitais. Uhum. Hoje a FUCAP é para uma sociedade tá em 16. anônima, está é, em, tá em 16 capitais. Então vamos chegar em, em todas elas. Uhum. É. Aí com isso nós teremos a maior, melhor e mais completa business school da América Latina. Só aí, isso. Isso aí vamos Só abrir isso. capital na bolsa, que aí nós vamos sair das fronteiras e vamos pegar os países é, 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 em 2024. 2024.
0: Você não acha que isso é ousado demais, não? Pensar assim?
1: Se você não está pensando ousado, pode ir para casa. E, aí, o que e vai
0: se... conseguir fazer isso? Fazer. E como é que um cara que pensa dessa forma, que tem essa visão de futuro, que tem esse trabalho todo para fazer, porque isso não é simples de fazer, isso, é, isso demanda muito trabalho, muito conhecimento e, e muito pensar para frente. Né? Como é que um cara que pensa assim, é secretário de Finanças da Prefeitura de Vitória hoje. Um emprego público que lida com uma prefeitura, que lida com o um serviço público, que lida com todas as mazelas do serviço público. Por que, que um cara pensa desse <risos> jeito?
1: Sim. Em paralelo, assim, eu teve a FUCAAP, ok? Uhum. Eu fui empreender em outros ramos também, fui investir em outras empresas, outros segmentos. E começou a faltar. um ou seja, uma entrega adi adicional.
0: Outros empreendimentos? Quais? É.
1: Ah, tem empresa na área de tecnologia, tem empresa na área de gestão, tem empresa na área de, de, de é, regularização fundiária, tem um monte de, de startupzinhas por aí. Hum. É, são umas oito ou nove, mais ou menos. É, mas sentia um espacinho ali, assim. Eu me senti como se eu estivesse fazendo só para ideia para só para a minha família e tal, 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 tal. que é justo? É justo. Mas assim, se você pensar, eu cheguei no Espírito Santo, é, com a minha família, nós somos muito bem acolhidos. É. Mudou o, o, dizer assim, o drive, né? Nossa primeira propriedade no bairro de Fátima, uma casinha de coab era, que antigamente né, eram era as paredinhas, um telhado em cima, não tinha laje, a tinha teto. Ah, eu é lembro mesmo. que a, 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 eu a era trinco, não é. era nem fechadura. Né? Então, mas foi uma revolução na nossa vida. Por isso que hoje eu investi nessa startup de, de regularização fundiária eu senti o impacto que uma escritura fez na, 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 na estrutura da nossa família. Aham. né até então, eu estava com 14 anos, eu devia ter morado umas 50 casas. Cada dia você estava mudando para um lado. Diferente. 50 é exagero, mas tinha muita coisa, era muita mudança. Né? Porque a renda era instável. Você podia pagar aluguel, não pagava, mas você voltava para cá, não paria, tinha coisa aquela estabilidade né? E ali fez esse, esse, essa revolução. Mas quando eu estava ali estabilizado economicamente, vamos dizer assim, em 2008, eu estava com a FUCAP, já estava com alguns ali empresas, ainda continuava, acho que eu saí na UFSS também em 2008, é, eu comecei a me trabalhar com voluntário. Né? Como é empresário? Pois, tem uma ONG um chamada Espírito Santo atenção
2: Atenção. Uhum. É ela, muito famosa e muito e atuante isso, aqui na Espírito Isso, e ela Santo. tem o
1: propósito de tentar ajudar a desenvolver o Estado, cidades, né? então, políticas públicas. Mas no fundo, mais institucional de relacionamento, achar políticas boas, trazer, convencer o Estado para implementar e tal, tal, tal. Então, eu entrei ali em 2008, aí entrei no Comitê de Educação e depois, em 2016, eu estava presidente da instituição e estava em 2015 montando a Escola Viva do uhum. Governo do Estado. Foi no governo Paulo Arronda? Paulo Paulo, 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 é. Mas eu trabalhei antes a, com Renato o Renato também, lá, no, né? no, no, no Estado Presente. Nós fizemos o coordenadores de paz. Uhum. Né? Assim, o Espírito Santo tinha uma ideia assim, não interessa quem é o governo, nós estamos aqui é para ajudar. A sociedade elege e a gente tenta é, dar encaminhamentos. Dar encaminhamentos uhum. Né? Uhum. Então, eu já vinha nessa trajetória. Né? E assim, fui sentindo a carência que é a área pública de pessoas que estão ali, principalmente o corpo político, que não está só olhando para o seu umbigo. É aquele grupo que precisa daquilo ali para sobreviver. Então, ele faz as triplos corações, mata quem tiver que matar é, é para assim. manter aquele troço. Então, você, por isso que é aquela rivalidade na rede social, um xingando o outro. É. Aquilo ali é a única coisa que ele estava fazendo na vida. Ele não está ali porque ele quer prestar um serviço para a sociedade. Uhum. Ele está ali vendendo um serviço, maior e ok? É. Então... É... Isso foi afastando as pessoas que querem só contribuir. Porque o ambiente é muito ácido. Aí eu vi aquilo ali. Né? Quando o Paulo desistiu de ser candidato ali. Você
0: foi candidato. Né? Isso. Você teve essa experiência.
1: Isso. Mas por quê? Porque a plataforma do outro. Ponto um, estava lá. É acabar com a escola viva. Por quê?
0: Porque tinha sido o do outro.
1: Ok? Ok. Então, quando eu largou aquele negócio, eu falei assim, olha só, qual a chance que a gente tem de ganhar? É muito próxima de zero. Né? Mas temos que ter o um debate, temos que trazer essa preocupação para a sociedade, isso vai morrer. Né? E um projeto, pô, nós começamos a da foi em São Pedro. Nós fizemos uma, uma lá em São Pedro, sei, aluno da rede pública, professor da rede pública. Primeiro exame que ela fez nacional, ela foi o melhor do Estado. Ou seja, o modelo era campeão. Ou seja, usando todos os recursos públicos. Tudo ali era público. A única coisa que a gente devou foi a tecnologia de, selecionar os, de, de treinar as pessoas, selecionar as pessoas, foram para o que quiseram, os alunos foram para o que quiseram. Então, treinamos, mostrou que era o caminho. Né? Naquela época já estavam com 36 escolas de tempo integral. Né? E às vezes, só para fazer um quadro as pessoas campeão, mas por que escola de tempo integral? É só você olhar para o primeiro mundo. Lá não existe escola parcial.
0: Não, entra oito, nove, quando vieram e sai três, quatro horas da tarde.
1: Não tem escola parcial no primeiro não. mundo. Pô, por que, que eles, os alunos de lá são mais desenvolvidos que eu noto? Por quê? Eles até falam, qual o ambiente mais seguro para uma criança passar o dia quando os pais estão trabalhando na escola? Pronto. Está respondido. Por que, que nós temos tanto casos de violência? Muito... É, Captura aí, de alunos. Não, mas, tudo bem, mas, mas aí tem uma, série, isso, tem uma isso. série de fatores. Isso. Né? É, não, mas então, por que, que os alunos são capturados pelo tráfico de droga? Porque eles estão na rua, ok? Então, onde o é lugar de proteção para ele. Por que, que a criança sonha em ser traficante, Porque é o único universo que ela consegue alcançar. Mas depois a gente volta nesse assunto é. aí. Então, é, a gente. Eu fui ali trabalhando e vi que eu, eu vou fazer o contraponto. Será que ninguém quer? Porque ele estava com 70%. Ele vai ganhar, não interessa. Ele tem que fazer o que tem que fazer. Uhum. fazer eu, eu, isso, eu, isso é um mantra que eu tenho. Fazer o certo sempre é mais difícil do que fazer o fácil. Fazer o certo é sempre é mais, mais difícil que fazer o errado. O errado, Ok? Então, é, eu sempre E faço. foi
0: uma campanha de muita agressão? Essa, Sim, essa campanha que você participou foi uma campanha de muita agressão?
1: Olha, agressão técnica na, do, da, partindo do meu, do meu da, o que veio do meu lado. É o quê? É a forma de gestão. Mas foi uma campanha
0: agressiva, não assim, os, colocando no contexto, uhum. todos os candidatos, foi uma campanha agressiva. A gente vive um momento agressivo. De 2018, no, é.
1: mas para nível nacional. Não,
0: mas aqui também. Não, aqui você a gente achou. Tenta, Eu achei sim, achei que porque concorreu você, concorreu o Manato, o uhum. Manato foi bem agressivo não. com o, o Casagrande também foi bem agressivo com eles. Ok, é o jogo é, político, como, faz como, parte. como eu não
1: estava assim, no espectro deles, que eu, eu era um player para ganhar, uh -huh. né? eu fiquei um pouco é, mais... Normalmente mais. é mais deixado é, de lado. É. Né? É. Eu não preciso pegar mesmo. Mas é só falando de quê? Olha, tem que melhorar, cuidar das contas, tem que alocar os melhores recursos, os recursos estão sendo desperdiçados, que é o que eu acredito. Uh -huh. eu vou, quando chegar na prefeitura, você vai ver. Então, é, eu fui lá e fiz o meu trabalho. Saí feliz da vida. Com 3,6% de voto, não tinha um político do meu lado, eu fazia meus videozinhos na sala explicando, ok? E saí ah, feliz da vida. É. Fiz o meu trabalho. E foi cobrando, depois veio, não, não vamos acabar com a escola viva, vamos só mudar o nome. Mas, de fato, internamente o processo, é, os gatilhos que faziam o sistema ficar de pé foram sendo desmontados e ficou como se fosse, mas não é. é. Mas, enfim, fiz o. Fico satisfeito é, que eu fiz o meu melhor.
0: Uma pausa só. É, a gente também entra numa pandemia, num no, no começo de governo, que isso também desestabiliza a educação de uma forma é. geral. né
1: é. a gente Pode falar um pouquinho dessa, uh -huh. do efeito disso na educação. É. Então, é, eu no meio da campanha, eu, 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 eu sabe, quer dizer, a gente que está de fora, eu nunca tinha participado.
0: Então, qual é a impressão que você tem?
1: A gente ficar aqui do lado de fora, achando que, que alguém está ali preocupado em fazer alguma coisa de para a sociedade, esquece. Você tem uma ideia, olha só que dramático. Vamos sentar um grupo lá, tentando um grupo político, para tentar montar um. Quem ia ser o candidato tal, tal. e Eu, o que, que eu fiz? Passei a noite inteira rascunhando plano de governo. Qual eram essas minhas ideias? Quando eu cheguei, que eu fui falar até foi só isso. Hum. Não é disso
0: que a gente está falando. Não é
1: disso que a gente está falando. Você, de onde você caiu? Né? E era o dia inteiro, assim... De qual Exatamente. E era o dia inteiro, assim... Não, vamos trazer fulano para cá, porque fulano tem tantos votos em então, tal você fala... Ninguém tinha... Você juntava da esquerda para a direita. Esse negócio de esquerda e direita, o pessoal só usa para enganar o eleitor. Ok? Então, assim, era, eu falei assim, só tem um jeito de né, ganhar desses votos com organização. Okay? Eu, eu, mas assim, como é que é aquilo ali? Eles ficam naquele rolo até o dia chega o dia da convenção que não tem mais o prazo eleitoral. Pum. É como se fosse aquela aquela brincadeira da dança das cadeiras.
2: Uhum. Tem menos que Acabou a música. Acabou que...
1: muito que quem ficou em pé perdeu. É, é desse jeito. É cada um tenta sentar onde a cadeira está mais próxima e pum. Aí vê o que, é que aconteceu e começa o jogo, né? Então, eu falei pô, eu tenho que fazer isso, organizar, né? Aí eu tinha saído do Espírito Santo de ação porque é o Espírito Santo é ação é incompatível. Eu peguei e falei, pô, mano, tem uma coisa que dá para fazer, que o Espírito Santo ação não faz e é tão importante quanto. Porque eu via muitas pessoas tentando fazer o que eu estava fazendo, mas era uma enxugação de gelo danado.
0: Não sabia como fazer, né?
1: Isso. Às vezes você abre um processo que o vizinho está fazendo a mesma coisa, gastando dobro para entregar uma ponta. Aí eu falei, pô, montei, usando tecnologia, tecnologia, para aí eu montei uma plataforma chamada S. E as pessoas entram e se cadastram. Só oh, quero ser voluntário na educação. Eu acho que eu posso contribuir. a gente marca as reuniões pra, e ter uma metodologia que é chamada... Uh, uh, cada, são sete áreas de conhecimento. Cada um só pode tocar um projeto cada vez e ele tem que satisfazer algumas características que a gente define ela como P.O. Problema original. Ou seja, nós temos que gastar nossa energia num problema. Para
0: resolver um problema, problema específico.
1: Que gera escala para a solução de outros problemas. Aham.
0: Que precisa ter uma visão para isso, né? precisa ter isso. Uma, uma visão
1: de todo para isso. Né? Isso, mas ao invés de eu, conhecedor de educação, estar tá lá tentando resolver um problema de segurança pública, segurança pública okay? pega as pessoas de segurança pública que têm interesse no um sociólogo, o um filósofo, um policial. Um policial, mas que entendam do assunto com visões angulares diferentes uhum. para construir uma solução. Então, vou dar alguns exemplos para você. O que, que é o pior? Essa é a nossa cara. Tem essa e tem uma outra, né? Porque assim, quando você começa as reuniões de voluntário, todo mundo tem ideia. O cara dá a ideia, vai para a pai tomar cerveja e quer voltar daí seis meses, saber o que, que você fez com a ideia brilhante dele. Né? É. Então, nós estabelecemos uma coisa. se você levantar a mão e der uma ideia, você está eleito coordenador e você, se a ideia for aprovada. Você tem que tocar. Você que é o coordenador e vai apresentar o planejamento e vai executar. Isso aí resolveu. Parte dos nossos problemas, que as ideias ficaram bem mais cometidas. Né? Então, e a gente tem que trabalhar ideias. As
0: ideias ficaram possíveis né? Possíveis de executar. É,
1: né? é assim, boas delas com muito desafio, mas está valendo a pena. Então, assim, vou dar um exemplo: desenvolvimento urbano. Você vai desenvolvendo, o cara começa a pensar em ônibus, começa a pensar em rua. E isso você
0: está em... falando da Prefeitura de Vitória?
1: Não, antes você tá falando... o que me levou antes... para a Prefeitura. Ah, entendi. Ok? Tá. Então, eu comecei a trabalhar é, dentro do Inspira para produzir soluções. soluções. Então, quando você começa a falar, o pessoal vai falar aí, vamos fazer a ciclovia, vamos fazer isso. Não, pessoal. Se você fizer uma ciclovia, você resolve quais tipos de problemas. Ah, tem 1% a mais da população que vai andar. Isso não é disruptivo. Okay? Vamos procurar dentro do desenvolvimento escala, né? urbano. Isso. É. Elegemos uma coisa. vou procurando, pesquisando, pesquisando. Chamamos... Regularização fundiária. Quando você olha Vitória, vamos pegar Vitória, 50% das unidades de Vitória não tem escritura.
0: Que é um absurdo, porque é uma capital e é uma cidade relativamente pequena. Né? Sim.
1: Brasil é maior ainda. No Espírito Santo tem uma cidade que eu descobri que ela tem, não vou falar o nome dela, mas ela tem 95% dos terrenos, não tem escritura.
0: Por que você vai falar o nome? Pode falar.
1: Não. Você <risos> fica bravo comigo depois. Eu tive essa informação no... inform É... Ela não é oficial, não está disponível. Então Fica eu... na Grande Vitória? Isso? Não.
0: Fica no norte ou no sul?
1: <risos> Mas, mais importante, assim. É... Dentro. Qual o pré-requisito para você se desenvolver? Olha para Vitória. Qual a área que você acha que não tem escritura? Os morros. Qual o nível de desenvolvimento dos morros? Não, só, não é só morros, é, assim, ela... é 50% da cidade. Então, por quê? Se você não tiver segurança jurídica para investir... Ninguém vai investir. Isso. Ok? Então nós percebemos que antes de fazer ciclovia, é importante? É. Mas ela vai resolver o problema todo? Não, ela resolve então, um pedenço. Então para o Inspira, tinha que ser um problema desruptível. Mas
0: regularização, como é que isso resolve o problema? Então,
1: vamos lá. Sabe quanto aumenta de valor um terreno quando você é escritura? Não. 30%. Então, se o cara comprou, está lá no morro, gastou a vida inteira ele comprando terreno, você devolve 30% do valor dele na veia. Então, você, re... então, onde está a falta de regulação? Geralmente nas pessoas com menor poder aquisitivo. Ah. Você resolve um problema social, econômico, numa tacada só.
0: Não, mas aí, o que. que... Mas qual. É, tá bom, você resolve, você valorizou o terreno do cara.
1: Isso. Enriqueceu o cara.
0: É, mas aí só enriqueceu se ele vendeu o terreno.
1: Não, é... Quer dizer que se eu não vender, ficar, ficar, ficar eu não sou rico.
0: Não, Ué, não. Mas aí é mesma é coisa, não, não, meu jovem. Não. Riqueza é patrimônio. Não, tudo bem. Mas aí isso tem, a gente fala de é, impacto imediato, a gente fala de liquidez. Ele tem lá o, ele isso. tem lá o terreno que vai Vamos valer 30%. Eu
1: te dou liquidez e eu o patrimônio. Não faz sentido eu só falo. Vamos falar a verdade, ó. Economia. Se ele quiser transformar aquele em dinheiro, ele transforma o que ele quiser.
0: Não, mas aí tem mercado, ele vai colocar venda, ele vai. Uma pessoa, ele não vai vender pelo preço que ele acha que, que vale. A pessoa que vai comprar, que tem dinheiro na maioria que dê, vai dar um. oferecer um valor menor para ele, para poder faturar mais, eu não sei o que e tal. O, que eu quero, o ponto que eu quero chegar é como isso tem um impacto imediato na vida das pessoas que, que moram na cidade. Assim, tem um, um. Aquela história do. do, do da residência própria, da casa própria lá de bairro de Fátima. É isso aí. Não é? Aquela beleza é dele, é, mas já é dele. Não. Mas
1: só, ele só vai não tem um o documento. Vai lá e conversa com quem recebeu a escritura. Não, ok. Mais,
0: mas não é muito mais uma sensação. Eu tô falando pelo seguinte, não, não é você real. compra e vende. Eu, eu, eu moro aqui em Vila Velha, eu sou aqui de Vila Velha. E eu sei que tem lugares em Vila Velha que não tem escritura. Os terrenos são assim, são bairros antigos e não tem escritura. Mas as pessoas compram e vendem do mesmo jeito. Entendeu?
1: Do mesmo jeito, não. Elas compram e vendem 30% mais barato. Não, ok. Isso. Ok, mas aí também <risos> o preço também não é o mercado?
0: Não é um mercado Sim. que define o, o preço?
1: Isso. É. Se é um mercado... Pega um carro sem... Sem... Sem dute. Você acho, vende ele por quanto? Eu acho que é diferente. Não. É por que que
2: tem porque valor?
0: Porque você não consegue vender o um carro sem documento. Lógico que tem, ora. para você rodar com o carro, você para no ambiente e pronto, tá preso. Sim.
1: Por isso que ele vale muito menos. Amanhã... Por lá, em, olha em venda nova do imigrante. Tem uma área lá que as pessoas moram há muito tempo. O... O cara que era dono daquela área, que nunca ligou porque o pessoal mora lá, morreu. Sabe o que os herdeiros estão fazendo? Reivindicando a justiça. Ok? Ok. É isso. É segurança. Segurança tem preço. Sabe qual é o principal elemento do desenvolvimento no país? Chama-se segurança jurídica.
0: A gente vê muito isso. A gente isso. vê muito acontecendo. Isso. E isso, o STF é muito criticado por causa de decisões que... Derrubam essa coisa da então, segurança jurídica. O que, okay. que você está
1: dando na escritura? Segurança jurídica. Opa! Se você está dando para um cidadão comum que não teria acesso. Ok? Jaburu. tá okay. voltando para. Nós assumimos a prefeitura e fizemos em 40 dias mais de 500 escrituras. Sabe quando começou o processo de regularização fundiária de Jaburu? Claro. 101 anos. É muita coisa, né? <risos> Olha só. É, vamos imaginar que o senhor Joaquim lá do Jaburu resolveu voltar para a terra nordeste dele lá uhum. quer vender a unidade dele com a escritura ele vende 30% mais caro vai achar comprador mais fácil porque está registrado lá no cartão, não adianta o vizinho chegar e falar, não, esse aqui também é meu não, está meu lá registrado sabia que grande parte dos conflitos a comunidade sai em cima da, da unidade por falta de Documentos. documento? Não, Sabia não, não. que boa parte das brigas né, é, é de propriedade? É Rapaz, você resolve. É bem isso, o pessoal estudou. Esse problema aqui resolve muito mais do que você fazer um asfalto na porta da casa do cara. Porque o asfalto é coletivo, então, aquilo é, ali é individual. Não,
0: tudo bem. Okay? Assim, eu questiono porque eu não consigo ter esse alcance. Não, eu
1: posso estudar depois dos estudos. Muito de não, a, tudo muito bem. A, a, é... Se regularizasse o mundo inteiro hoje o mundo, tem um estudo econômico, uhum. Valeria 9,7 trilhões a mais. Mas
0: aí, eu acho que a dificuldade disso é o seguinte, como é que você fala para o morador?
1: Eu sempre se falar, não, só você entregar a escritura para ele, você vê o sorriso dele, meu amigo. Eu, é, tudo bem, mas... Oh, é, mas, é, mas ele consegue
0: ter essa dimensão? Tem.
1: Vamos lá te falar é o seguinte, ele tem a dimensão da segurança, que ele, ah. a alma dele relaxa, ok? Eu vi um senhor e falei assim, agora eu posso morrer. Você viu a dimensão da coisa. Que é a regularização
0: fundiária. É, ela
1: falou assim, agora eu posso morrer.
0: Aham. Ok. E a regularização, regularização fundiária não está na pauta de ninguém.
1: De ninguém. Sabe por quê?
0: Por quê?
2: O
1: processo analógico, o nosso, esses governantes são todos mentalidades analógicas. São. Okay? Eles olham o processo, eles só pensam resolver de um jeito, botam gente para fazer. Todos eles tentam, gastam três, quatro anos. Esse jaburuço, você sabe quando foi aberto o processo dele a última vez, tentativa tá da prefeitura de Vitória? Em 2015. Sabe quantos eles entregaram nesse período inteiro? 26. Por quê? Usando processos analógicos. O que, que o Inspira fez? Montou uma plataforma. Nós abrimos o processo, e entregamos escritura em 60 dias de graça para o morador. O Inspira tem esse processo. É achar o problema. Fazer o diagnóstico, fazer a solução e implementar sem dinheiro público. Ah, isso é muito difícil? Eu, se você faz, qualquer um fazia. É. Isso que me desafia. Eu adoro coisa assim.
2: Eu,
1: no dia que eu vi o problema, eu falei que os caras assim, isso é um negócio legal. E as pessoas que são mais são especialistas fizeram o processo todo da forma também analógica. Eu falei assim, não, isso aqui é tecnologia para resolver. Aí ah, eu escrevi no quadro. Falei, o nosso desafio aqui é fazer em 60 dias e assim, de grana. Okay. E fomos atrás, o desafio estava dado. Você acha que. Fizemos de graça em 60
0: dias. E esse é o caminho para regularizar 100 da, da do município?
1: Do Brasil. Hoje eu lancei uma campanha chamada.
0: do é, Brasil inteiro.
1: É, movimento regulariza. <risos>
0: mas então, mas aí a gente esbara, a nacional. Mas aí a gente não esbarra na política.
1: Então. E na realidade, assim, quando nós temos estudos, o, o político ele gostaria de entregar. Quem não gostaria de lá chegar no museu e entregar a escritura para cada um? Aí quando você olha para a você diz, assim, cara, isso aqui é uma tartaruga no topo. O, o morador quer. O político quer. Por que, que não sai? Por que, que não sai? É assim que é a investigação, entendeu? Por que, que não sai? Porque quando o político anuncia pra, pela lei, você tem que lá chamar a comunidade e falar assim, oh, pessoal, vou regularizar, tal, tá, tal. Tá. Aí você fica com anos o cara não seu ouvido <risos> e o negócio não sai, é. Okay. pela completa. Então nós estudamos o processo. Geralmente eles gastam um ano, um ano e meio para fazer todos os relatórios jurídicos demandados. Sabe quantos dias a gente faz o relatório? Quantos? Hum?
0: Como é possível? É...
1: <risos> Tecnologia, a gente chama isso de gestão inteligente. Quando você para, você tem que parar o processo e estudá-lo. Okay? Como é que o processo analógico funciona? O secretário abre o processo, vai lá na comunidade, explica o que vai ter. Aí manda para a Secretaria B, que é a área de ação social. Que manda para C, que é de meio ambiente. Que não concorda com o parecer da A, devolve para ela. É. E vai e volta. E tal, tal, tal. Aí, no meio do caminho troca o secretário da B, volta o pro processo. O negócio fica ali agarrado, agarrado, é. agarrado, agarrado. Qual a solução? Botamos. Fizemos uma plataforma. Botamos todos os agentes que participam do processo não sala. Tomamos todas as decisões ali orientado pela plataforma. No final do dia, o um botão, Pim", tudo aprovado. Se você tiver token, você assina digitalmente e acabou. Nós conseguimos fazer o processo, Edu, do zero a entregar a escritura sem emitir um papel. Nem a escritura do morador a gente imprimir. A gente
2: imprime porque ele quer segurar o papel.
1: É, é fixo, né? Né? É, é porque fixo. ali termina, a gente pega o, o, o arquivo e já manda para o cartório eletrônico. ok? Então, só fizemos o processo. Eco, é, ecologicamente sustentável, uhum. sustentável. Gastando zero, nós pegamos Montanha, que foi o nosso primeiro MVP. A MVP é, o, é, é onde você faz a primeira rodada para ver se funciona. Nós começamos o processo lá com a Heraci, dia 9 de setembro. Dia 9 de novembro, regularizamos o bairro de Dominguinhos. Que? Isso foi em 2019. A pandemia atrasou o nosso processo porque você não podia fazer visita, não podia uhum. nada. Né? Então, ela deu uma paralisada. Mas isso foi em 2019. Aham. Uhum. Em 60 dias, o psicólogo que nos ajudou, porque aí o nosso propósito é não usar dinheiro público. Então a gente convence um, um parceiro é, é isso, privado. privado. Então nós fomos lá em Dominguinhos, começamos o processo dia 9 de setembro, dia 9 de novembro, entregamos toda a escritura, o bairro inteiro. Falando, Pô, o negócio funciona. Hoje nós estamos fazendo para 22 prefeituras, no Espírito Santo de graça. Então, é isso que me levou para a prefeitura. Quando eu vi aquilo ali, é possível fazer. Só que a gente precisa de pessoas que vão assumir os cargos de topo, que não dependem dele para viver, porque senão você fica com um o rabo preso. Todo, quase todos que eu conheço, fora o da prefeitura de Vitória, estão ali porque dependem daquilo. Okay? Estão ali porque foi colocado pelo partido A, B, C, faz parte da coligação para votar. Com isso. Eu não tenho demanda para ninguém. Eu, eu O Pavelinho me o Pavolino chamou e assim, É para fazer o certo? Vai dar muito trabalho? Vai. Tem muita gente que ficar bravo com a gente? Vai. Porque nós temos um orçamento de 2 bi que estava concentrado em 30 40 mil pessoas. E a cidade...
0: Tem muito mais que isso.
1: Tem 360 mil. Eu aceito desde que você for para fazer para 360. Nós vamos ter que pegar esse queijo aqui e redistribuir. E todo mundo que está mordendo o queijo hoje vai gritar porque ele vai ter que diminuir a parte dele. Né? Então, isso que me levou a fazer. Eu me inspira, eu vi que tem condições de resolver muito problema secular do Estado, sem gastar dinheiro, é com soluções tecnológicas. então Isso me deu muita energia. Né? Então, assim, eu me inspiro. Aí, foi Realmente, para a prefeitura, foi um sacrifício? Foi. Foi. Né? Primeiro, eu tive que sair todos os conselhos que eu estava. Imagina você sair dos conselhos de emprego. Que eram quatro? Todos remuneram. Que eram, Acho, que eram Oito, nove. Todos
0: têm remuneração. E você ganhava uma grana em cada um. E Isso. normalmente são os conselhos que mais pagam melhor. Isso.
1: Né? Então, tive que sair. Ok? Assim, eu tinha uma dedicação muito grande ainda à FUCAP. Uhum. Né? Tive que ficar fora, porque pela lei eu não posso né, ah, atuar. É, né? atuar né? Mas quando eu vi a oportunidade de entregar, se me inspira, é desse tamanhozinho É né? uma ideia boa Nós somos 430 voluntários. Está entregando, tem outras coisas que a gente pode conversar sobre outras áreas que nós entregamos. Trabalhos tão valiosos quanto uhum. o Reúbo. Então, assim, é, por exemplo, o Reúbo nós mapeamos. Ela virou hoje uma startup. Que vai regularizar o Brasil. Ok? Mas, por espírito santo, tem um convênio né, de graça.
0: Entendi. O Projeto é, Piloto. Isso.
1: Especial. nasceu para fazer de graça de outra coisa. É, nessa área política, todo cuidado é pouco. Daqui a pouco está dizendo que nós estamos ganhando dinheiro com o negócio, é. pouco custa. Exatamente. Né? É, então, é, como de pessoal, uma coisa que eu aprendi também na, na política, falo, ninguém é contra você. Eu sou a meu favor. então Se você está no meu caminho, eu tenho que te tirar. Né? Mas assim a qualquer custo. Não interessa, não tem ética, não tem é. nada. Mas então assim... Isso, essa, esse de 2018 até o, ano, até o ano passado, a dedicando o Inspira e os outros atividades também. Né? Inspira foi só mais um item, não tirei nenhuma para entrar o Inspira. que é coisa de voluntário, porque você vai se dedicar dentro do seu tempo, uhum. dentro do seu prazer ali de, de estar contribuindo. Né? Então, quando chegou na, 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 na eleição, né? primeiro o Pasolini foi na fase do segundo turno, é, eu estava eu apoiando o Nilton, que é do Partido Novo, e não passamos para o segundo turno. O e... coronel Nilton
0: Rodrigues, que foi candidato à Prefeitura de Vitória. Vitória
1: né? então, foi o primeiro
0: é... candidato anunciado, foi. oficial à Prefeitura Seu de Verde. Vitória entre, os, entre os partidos.
1: Exatamente. Então, é... depois a gente pode falar um pouquinho disso também, mas é... segundo turno, ali começamos a trocar umas ideias sobre plano de governo, né? processo. E, e tal, quando terminou a eleição, né, ele me ligou e falou, pô, vamos, me ajuda na transição aqui para a gente montar uma equipe técnica tal, tal, tal. pode contar comigo. Cancelei minhas viagens, né, que eu ia viajar em dezembro, que eu falei, não, eu acho que a Vitória merece, aí fiquei, que eu ia ficar ali até o dia 21, mais ou menos, na transição e tal, uhum. até ali nós já tínhamos, estava trabalhando. Foi uma eleição atípica também, nós só tivemos um mês de transição. Foi. Então, você tem três meses, nós tivemos só
0: um. É. Teve uma encrenca lá com, com a gestão passada,
2: não foi?
1: Tivemos alguns embates. É. Né? É, mas a, 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 o foco para o Pasolini é olhar para frente. Okay? A gente não quer ficar. Aham. Quem tem cuidado do passado é o Tribunal de Contas, Ministério Público, não é a nossa função. Tá. Né? Então, é, tivemos alguns entraves ali no, no processo de, de, de transição. Né? É, algumas coisas que eles estavam fazendo que ia ser para a próxima, a gente não concordava o que concordava, nós autorizamos a fazer, mas enfim, isso é um detalhe. Então, quando foi andando ali, no final chegamos e falamos, pô, a, a, a situação que nós, é, é, naqueles 20 dias, deixou a gente meio apavorado, assim, que a gente tinha só dado de fora. Quando nós começamos a pegar o negócio do dia a dia, estava né, discutindo o um orçamento. O orçamento da Prefeitura é então, mais de dois bilhões de reais. É um bom dinheiro, né? Quando fomos olhar lá
2: no.. no, no é,
1: investimento para o próximo ano com recursos próprios. 6, ,6 milhões 600 alguma coisa. Você dá sem metros de asfalto. A, a, a Previdência não tinha sido aprovada. Então, tem um, um negócio, de, é, um certificado de regularização previdencial, CRP, que se o a, 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 a município não tem. Não consegue fazer não nada. Não consegue receber recursos de doação. É, 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 voluntários de Estado nem da União.
2: Uhum.
1: E aquilo que está em andamento tem que paralisar. Como é que a prefeitura estava nessa área? Com um aliminar. Porque não tinham cumprido o prazo legal para fazer, quando o juiz deu um aliminar que podia ser caçado em qualquer momento. Então, nós fizemos aqueles 30 dias, fizemos a construção da reforma da Previdência, trabalhamos os primeiros meses, montamos o secretariado. Então, terminamos ali e assim, tá aqui meu trabalho, foi embora. E aí, meus pedidos aqui né, me convencendo de que, pô, já tinha feito uma parte podia demais. mais. mais. E, e uma coisa que me motivou no segundo ou terceiro momento, que eu primeiro falei que não ia umas duas, três vezes, <risos> foi assim, uma fala de um ator muito importante do nosso estado político, eu disse, cara, é sua oportunidade de testar o sono. Que ator? O oh, Paulo Artur. Você é, 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 é que eu tenho muito embate com ele, às vezes, assim, discutindo. Ele fala, sei, nesse ativo privado é fácil fazer, quero ver você fazer no público. É a sua chance. Você não fica falando que dá para fazer? Não sei o quê. Fala e faz. Jesus. Rapaz, mexeu com né? <risos> Provocou. Aí, aí eu falei, porra. Vou ficar um ano eu falei, eu tenho uma perspectiva de ser candidato a, a, trabalhando para isso, para o governo, eu vou ter que me desenhar Não, se você ficar um ano, já está perfeito, dá sua contribuição e tal. Então, eu acabei. Aí que acabou as viagens mesmo, né porque aí já emendei janeiro Não tem como,
2: né? foi, foi e
1: estou lá até hoje. Então, começamos. Então, entramos. Pode fazer a reforma da Previdência, você é, é mexer com, com situações já estabelecidas,
2: Difícil.
1: É, e as pessoas, individualmente, quando você olha para a pessoa que está perdendo o para salário, que salário, mesmo que for 30 mil, se você tirar um pedaço.
2: Vai chear. É vai porque
1: você bota o seu padrão de consumo de, de acordo, acordo com, com a renda. Então, assim, qualquer é, coisas não prevista, né? e quem ganha menos, então, pior ainda. Né? E aí o outro você vai cortar uma modomiazinha Agora quem está ali ganhando ali 3, 4, 5 salários mínimos, o cara. É, um, dois, três, o cara, a pessoa tem dificuldade de se ajustar.
2: Uhum.
1: Né? Mas nós olhamos o processo assim, porra, do jeito que está indo, eles vão ficar sem receber salário em breve, porque é insustentável. Né? É, o déficit para o ano passado era 173 milhões, quase 10% da receita. O que, que é o déficit? Pega toda a folha de pagamento dos ativos, né? recolhe a parcela que a o, o prefeitura é obrigada a pagar, que na época era, era 22, hoje é 14%. Pega o, tra, o desconto do funcionário e manda para pagar os aposentados. Uhum. Falta quanto? 170 milhões. Aí
0: a prefeitura, a prefeitura, prefeitura tinha
1: que botar o dinheiro. Esse 10% vinha crescendo 20 milhões ao ano. Para esse ano que a gente estava assumindo, já seria para 993.
0: 193 milhões.
1: Chegando a o que? 10% da receita do município. Para pagar? 6 mil aposentados.
0: É uma conta desproporcional, né?
1: Isso, é o que eu falo com as pessoas ali, da aposentado, não é culpa dos aposentados. Os aposentados, ele entraram num sistema que propunham um certo padrão de remuneração e olhou e assim, pô, isso aqui eu tô Ok? Uhum. Só que é terreno na lua, é insustentável. Né? Então, é... nesse aspecto, né? olhando para esse, esse ângulo, né? Você olha e fala: pô, isso aqui vai crescer no ponto que vai extrapolar o limite de gasto com o funcionário. É, é insustentável. Então, vamos fazer o certo. Mas antes de fazer isso aqui, que é o mais importante, eu falei: pô, eu não aceito fazer é, mudança pegando um, dois botes expiatórios, não. Nós temos que fazer para todo mundo. Nós temos que pegar o queijo inteiro e redistribuir. Então, começamos por quem? Secretário. Cortamos carro de secretário, motorista, viagem para tudo que é lado. Né? É... Cortamos o lado político, que é os carros comissionados. De, hoje nós estamos com em torno de assim, quase, quase 50% dos carros não preenchidos. Ou seja, chamamos os políticos também e falamos só, só. Tem que adequar. Tem que adequar. Chamamos todos os empreiteiros e só. Vamos
2: que, conversar. Gente, vamos aí,
1: conversar né? onde dá para cortar, o que, que tem que é desnecessário, vamos ajustar. Ah, não aceito recortar, vou fazer lá licitação. Então, assim, começamos cortando as mordomias do secretário, ah. cortamos os políticos, que são os carros comissionados, as funções gratificadas, né? é, cortamos os empresários, chamando os empreiteiros para negociar contrato, ok? E os servidores. Ou seja, todo mundo tinha que dar um agrado, e junto com os servidores, e os aposentados. Então, repegamos pe todos, sem exceção, ok? Boa parte do consumo era hora essa, desnecessária, cortamos tudo. Então, assim, com isso, para quê? Para reduzir o consumo dos 2 bi, para sobrar para quê? Para investimento. Porque é o investimento que faz, né? então, você olha para Vitória, Vitória tem 102 escolas, só tinha três escolas de tempo integral, Você se você colocar que Vitória tem um padrão de renda per capita, Elevadíssimo, um dos melhores rendimentos per você pega a receita total dos divide, divide pelos Isso. habitantes, e você tem um padrão de educação de, né, só de tempo parcial? Ah, mas o tempo parcial, mas vou te fazer uma pergunta, provocação: quem você acha que é a melhor educação pública do Estado? Qual município? Qual município? Vitória, não. Vitória, né? Vitória tem realmente, acho que é o segundo maior custo por aluno. Mas entre os 78 municípios, ah. 68º em aprendizado dos alunos.
0: Lá para baixo. É. Quem é o melhor? Só é algum município do interior? É do interior.
1: É, geralmente vem a Santos ali em cima, ah. toda a região ali. É, mas olha só, como é, como é que eu estou numa capital...
0: Que tem esse nível de ensino. E tem esse nível de
1: investimento por aluno. E tem esse nível de ensino. É. O do ciclo fundamental 1, um, que o fundamental é dividindo em dois ciclos, que é um que vai até a, é quinta, a quinta série. Antigo, agora é quinto é, ano. É, quinto né? ano, e depois o até sexto o nono, ano até o nono, nono ano. Exatamente. No primeiro ciclo, nós somos 64.
0: Mais para baixo ainda?
1: Não. É, melhor.
0: não, é 68 e está um pouquinho melhor.
1: Três escolas têm integral. Mas se você quiser ser legalista, a lei de, diz que... E aí você vê a esperteza, porque eu, eu fico bravo com esse político. que a lei faz o seguinte. Você tem que ter ou 25% dos alunos em tempo integral, ou a rede, 50% dela em tempo integral. O que, que os bandidos fazem? Ela bota uma, uma turminha em cada escola de tempo integral dar o... e diz que cumpriu a lei. É. Seja, ele olha a lei não pela pureza dela, que é investir na educação e cuidar das nossas crianças. É para safadeza filho, política é. para ganhar. Né? Como as pessoas que estão fora do sistema assim, educacional, olhando, né? pô, ver 50% de entregar, pô, é a que mais tem. Ok? Mas eu sei, você vai na sutileza da lei, você nem moralidade. Eu acho que você é falta de ética mesmo, né? Não, nós não falamos, nós vamos botar aqui, nós vamos anunciar agora, vamos começar o ano com 10. Não você vão com 3. Okay? E vamos fazer até o final do, 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 do governo Pasolini.
0: Vamos...
1: 100%? Não, 100% não dá por quê? 50%? É, por aí. porque é, A gente não pode impor essa condição aos pais. Ok? Tem pais que têm a crença de que não precisa. Tem pais que não querem que nem que vá para a escola, querem que estude em casa. Então, tem que respeitar todas as crenças. Ok? Uhum. Todas as Quem tem que cuidar da criança é o pai e a mãe. Okay? Essa é a minha visão. Né? Então se fazer, obrigar todo mundo para a escola de tempo integral. Não, 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 eu acredito tem que ser convencido. Quando exemplo, Por que as pessoas querem estudar em casa? Porque ela olha para a escola e não confia na escola. Se ela confiasse, ela mandava. Porque é muito melhor para a criança estar no convívio com as outras. Com certeza. O pai não no manda. A gente viu isso na pandemia. Né? Isso. O pai não manda porque é. ele não se sente seguro. Né? Tá. Assim,
0: tudo bem. Você me falou um monte de coisa aí. A primeira coisa que eu, que eu quero te questionar é o seguinte. Você falou que vai ser candidato ano que vem ao governo do Estado, né? É, só que para ser candidato, uh, para ser eleito, até para ser candidato é, e para ser um gestor público, vamos supor que você ganhe, você vai precisar de apoio político. Isso é fato. Sim. E normalmente, para você ter apoio político, você tem que ceder cargos, você tem que colocar pessoas em posições. E como é que você vai lidar com isso?
1: Oh, para velha política, sim. Mas, vou, mas vamos botar o. Posso, posso usar o exemplo do Pasolini aqui? Pode. Dá uma olhada. Quantos secretários deles estão lá por indicação política? Então, okay?
0: mas aí a gente tem cargos de segundo escalão que você tem indicações políticas. Você tem, tem gente atuando tem. em então, indicações se você, políticas. Se
1: você pega... O que eu tô falando, a a, a eu tô indicação política por si só não é ruim. Vou te dar um exemplo. Indicar o bundo Funchal para ser um secretário pode ser uma indicação política, mas o que você tem que ter a régua de quem pode ser indicado é, né? nesse,
0: caso do, nesse caso do Bruno Funchal não é uma, é uma indicação técnica porque antes de ser, mesmo porque ele Sim. nem político,
1: era, é, nem político. É, é
0: ele é um técnico não, mas a é maioria vencido. dos
1: secretários nem são políticos eles são indicados por alguns políticos né então, é, ok, né? é, é
0: o poder que esse é o é, poder do político é. na verdade, é né? um poder de indicar não é esse cargo e tem muita gente até que mapeia né? esse cargo é meu, esse cargo é do uhum. político tal, é do partido tal, não sei que e tal. Sim. Mas assim, indicações políticas são necessárias, Sim. né? Para você você ter condição política de governar. Uhum. Como é que você vai agir em relação a isso? Então,
1: é aí que vem o um negócio legal. Eu não preciso. Eu quero fazer um bom trabalho tenho certeza que eu tenho as melhores condições para fazer. Trabalho. Ok. Só que eu não vou. Eu vou, quero me candidatar para fazer o que precisa. Se eu tiver que dividir o Estado, não precisa votar em mim, não. Ok? Então, assim, se for condição necessária para o eleitor me enxergar e votar em mim, que eu faça a chave, eu vou perder a eleição.
0: Não, tudo bem, mas você, tá, você ganhou com essa. Você ganhou com essa mentalidade. E aí, eu, usando é, a grosso modo, usando o exemplo do governo federal hoje. Uhum. Lá atrás, quando o Bolsonaro foi eleito. A proposta era essa. Foi essa. Não é? uhum. eu, sou, eu sou novidade. Mais água? Quer mais água? Uhum, pode ser. O Augusto, pega mais água aí pra gente, por favor. Estamos indo
1: no caminho certo aqui, Augusto. Estou falando muito alto, gritando, experimentando. Você é, perfeito. é? é...
0: é verdade. É verdade. É... Porque a, a eleição do Bolsonaro foi isso, né? Foi, é... Eu sou uma novidade. Eu não vou ter indicação política... Eu, eu vou ter indicações técnicas, tanto que lá no começo teve um, um problema para nomear ministros, porque ele estava ele tava buscando é, nomeações técnicas, não sei o que tal. Hoje a gente vê um, uma, é, um alardeado, o, a aliança do, de, do governo federal com o Centrão, que é fisiológico, todo mundo sabe, todo mundo sabe que é, é, são aqueles caras que lutam ou oposição política mesmo, né? Uhum. O governo fala que não tanto é, a oposição bate e fala que sim, e tal, e fica esse embate que não é o caso é, é, discutir. Mas é fato, você precisa de apoio político para governar. Se você não tiver, você fica com mãos e pés amarrados. E a gente viu isso também no governo federal.
2: Uhum.
0: Como é que você vai fazer?
1: Vamos lá. O político tradicional hoje, como é que ele pensa em se reeleger?
0: Pode parecer aqui, cara, você, você é, é feio, que... mas não é tanto assim não também, pô.
1: Como é que ele, ele pensa em se reeleger? Ele ganhou eleição, ele quer X carros para botar os, os... O grupo dele. O grupo político o dele, grupo, que ué. vai fazer a eleição dele. O cara não vai entrar ali na prefeitura para trabalhar para o munícipe, não. Se der, sobrar um tempinho até que ele faz. Mas ele tem que fazer coisas que reverberem em voto pro político, ok? que é a minha crença? Por que, que ele precisa desse monte? Gente, porque não tem entrega real para a população. Então, o que, que a gestão brasileira Fazia, fazer? Olha, me dê um tempinho, seis, oito meses. Nós vamos investir na cidade. E você, o patrocinador, me ajuda aqui, a Assembleia, a Câmara. Essas essas medidas vão descomunizar. isso. vão investir na escola, vão investir isso. Então, ó, você vai estar me ajudando a fazer a escola do seu bairro. Você, tá, Quem vai lá comigo, ó, esse aqui veio daqui. Então, assim, o vereador vai ser valorizado não por ficar arranjando vaga na, na ambulância para ele, Bom, não para poder... Tá faz... ele, ele vai estar participando de um algo maior.
0: Alideão, você não acha que você está sendo inocente?
1: Está funcionando. Não, ok. Olha, mas... não, então nós temos que fazer, não, ok? Tudo bem, mas você não, Mas você está acha... correto, Edu, você está é. correto. Por que, que o povo me convenceu? Vai lá e faz. Nós estamos fazendo. Olha, nós somos com nove meses de gestão, Ok? já conseguimos, porque assim, não é anunciar investimento, um bi, pegando dinheiro emprestado, não. 70% disso é recurso próprio, ok? Então, opa, eu quero conversar direto com a sociedade. Dando retorno para a sociedade, ela vai é esse tipo de política que eu preciso. Automaticamente, quem vai estar, querer aparecer para ganhar voto para ser eleito, vai ter que estar com um posicionamento igual. Quando você dá o exemplo do Bolsonaro, qual é o problema? Bolsonaro nunca acreditou nisso. Se você pega os, os, os mandatos do Bolsonaro, ele sempre foi estatizante. Mas, como ele se elegeu numa plataforma que é o que a sociedade queria, ele não conseguiu suportar essa, essa, essa missão porque não era a convicção dele. Okay? Pô, funcionou muito bem no primeiro ano funcionou racionalmente mesmo no início da pandemia. Okay? Aí
0: veio a pandemia, você acha que foi um pouco não, a culpa da não. pandemia? A pa não, a
1: pandemia é, ela pode ter provocado alguns é, traumas, mas se ele, ele poderia ter administrado a pandemia de forma correta. Sei, uma forma melhor do que botar saúde pública em cima de palanque. É. Saúde pública não cabe em palanque, educação não cabe em palanque, segurança pública não cabe em palanque. Okay? São coisas essenciais de Estado. Você não pode brincar com essas coisas. Que é só isso que faz, que justifica existir o Estado. É? São principalmente essas três atividades. Então, é, quando você julgou isso em cima de um palanque, acabou. Fala, fala, posso fazer uma pergunta? Pode. Você tomou vacina antes dessa, já? Já. Quais eram os fabricantes das outras? Sei lá. Exatamente, não porque é. botar num palanque para discutir, porque esse grupo político que está aí ele precisa do ódio para viver. Ele tem que ter um antagonismo muito forte porque ele não tem entrega. Não, tudo bem, mas aí okay. você falou
0: da, da, da vacina. A gente também nunca teve o nível de informação que a gente tem hoje. Sim. Você, assim, é, não tem como discordar disso. A gente tem informação na palma da mão. A gente tem informação de todos os lados, de tudo. A gente nunca teve tanta informação em sociedade como hoje.
1: Então você, né, eu, então... eu posso te perguntar assim? Pode. Você está achando que a... a, o, a debate sobre vacina foi porque nós temos mais informação? Não, não, não isso. foi isso, porque, o, não foi isso E na história todas eu as vezes seguinte, tem diversos focos de história contra a vacina. Não,
0: não, não foi não é isso que eu estou falando, o que eu estou falando é eu sei o nome das vacinas hoje, sim, por causa do debate, mas também porque hoje a gente tem muito mais informação do que tinha uhum. há dois anos há três anos, há dez anos muito mais, entendeu? Por isso a gente não tinha a noção da importância hoje a gente sabe por que, que é importante uma vacina demorar para ser lançada? Porque tem, a gente, isso é informação. Sim. Independente de, de batalha, de debate sobre qual vacina é qual, qual que custa tanto... Não, não seria mais grave para
1: a sociedade? Olha só, pessoal. A vacina demora 3, 4, 5 anos para ficar pronta. Nós temos uma pandemia. Vamos fazer um experimental em 5 anos. Você quer tomar? Não, então, é. Seria, okay. seria,
0: seria bem mais fácil. Isso, não, mas, isso é
1: técnico, não é político. Ok, é, mas seria. aí você
0: pega o uso político e fala, você então, vai tomar um negócio fundamental.
1: É então, esse é, você, é o problema. Quando é? politizar o assunto. É, exatamente. Okay? E, do, e dos dois assunto.
0: lados. E dos dois lados. Com, com a mesma intensidade. A guerra está com a mesma intensidade e, dos dois
1: lados. Eu não estou dizendo né? que tem lado certo, lado errado, não. É, exatamente. Politizou então, o seu elemento. OK? Tá. Agora é isso não que eu tô... deveria. E
0: aí a gente chega. Você está preparado para lidar politicamente com isso? Porque você é um cara, porra, pragmático. Você fala assim: "Eu tenho a ideia. A ideia funciona assim. Eu quero chegar em tal lugar. Vamos botar a ideia para funcionar." Mas aí você vai pegar e vai pegar 30 pessoas com pensar diferente de você que podem fazer com que a sua ideia não vá para frente, ou e eles aí... podem pegar a sua ideia Mexer na ideia de uma forma que vai chegar lá e não vai ter nada da uhum. ideia original. Eu entrevistei o Felipe Rigoni aqui. Uhum. Aí eu falei com ele, ele é um, ele é, como ele se autodenomina, ele é um liberal por completo. Ele se denomina desse, desse jeito. E aí eu perguntei para ele: e a reforma administrativa? Não vou votar contra. Eu falei, como assim? Você defendeu a reforma desde o começo. Eu falei, o texto que chegou no final é outro. É completamente diferente do, que, do texto inicial que a gente propôs. Uhum. E aí, você tá preparado para lidar com isso? Você está preparado para lidar com esses... Politicamente, para circular politicamente, porque é, o, o, o Paulo, como você falou, é, que é muito próximo a você, é, ele tem essa habilidade. Isso todo mundo sabe que o, o ex-governador Paulo Arthur tem essa habilidade política, sabe lidar com, com essa coisa assim. E sabe colocar as ideias dele de forma bem clara e sabe manobrar isso tudo. Você tem essa habilidade? Você, você é capaz de fazer isso?
1: Olha só. Qual é a principal função do executivo? Executar, botar em prática. Ter, um, um, as posições que eu ocupei em liderança de empresa. Pegar as ideias praticamente impossíveis e convencer as pessoas que elas são possíveis. Lembra da regularização fundiária? Uhum. Quando eu falei em 60 dias, queria queríamos julgar lá de cima. <risos> ok? Agora, é isso. Por isso que eu sei, eu tenho certeza que eu tenho essa habilidade. Porque eu convenci e hoje está aí, virou uma empresa. Okay? E era impossível. Eu peguei um mestrado, quando eu falei que ia fazer aí, um mestrado, é. todo mundo falou contra. O regulador foi contra, nos recusou, nos rebusou. E eu fui convencer que tinha que ser feito e Então assim, qual habilidade você tem que ter? Habilidade de formular ideia de forma correta, não sozinho. Formular ideia em conjunto, ok? E convencer.
0: Tá, mas aí tem um outro ponto que é um ponto específico da política e que você já conhece, porque você já citou aqui. Como é que você vai convencer o cara que, tem, que é dono de um lote? O cara que é dono de tantos cargos aqui, tantos cargos ali, não sei o quê. se você mudar o modus operandi, ele vai perder tudo isso. E ele é o, o apoio que você precisa, é o apoio político que você precisa. Você, você consegue ter a dimensão disso Sim. E, você, e você consegue se projetar sendo um cara pragmático, que você vai ter que lidar com isso e você vai ter que manobrar isso. Você posso acha dar um que exemplo? É um? Pode, vamos lá. Ah, peraí antes. Augusto, por favor, a, é, perto de quatro horas já, não é? Quatro horas. A, a Paula está marcada a partir de quatro. Eu não posso atender o telefone. Então, só pedir para alguém ficar lá embaixo, ficar de, de olho lá quando ela chegar.
1: Vamos lá. Eu posso te dar o um exemplo nosso aqui. Uhum. Ok? Que mudou totalmente essa prática. Isso que você está perguntando já está acontecendo na prefeitura. Ok? Nós sentamos hoje. Antes de mandar qualquer projeto para cá, sabe o que a gente faz? Chama os vereadores, debate com eles. Apresenta o projeto. Apresenta o projeto. Pega a contribuição deles. Depois de todo mundo estar tá convencido, aí a gente manda. Ok? E se então, todo
0: mundo não estiver
1: convencido da ideia que você está vendo? Não precisa ter todo mundo. Na verdade. A maioria? É, a maioria mais a, um. A, a, 50% mais um nas Dependendo na, nas do nas projeto, originárias mas, e nas é, condicionais qualificadas. Isso. Mas então, veja bem. É fácil? Não, mas é o certo. Ok? okay. Por que está que dando errado? Porque todo mundo está tentando fazer. Está tirando querendo tirar o dele. Isso. Está querendo se aproveitar. Aí que é a vantagem. Ok? Então, é, Pasolinho, Vasolini não era político Mas ele teve dois anos de deputado e virou prefeito é. ok? É. é o que ele fala, olha só eu vou fazer o certo se, não der, se, se eu não conseguir eu não fazer funcionar. eu volto a ser delegado eu volto a empreender nas minhas empresas ok? agora eu vou fazer o certo então você tem que ter coragem de fazer Aí você tem habilidade. Por toda a minha vida, você pensa, parece que empresário, não, mas se negocia o tempo inteiro. É o tempo inteiro convencendo. Tem uma coisa chamada incentivo. O que, que um gestor faz? É alinhar os incentivos corretamente. Ok? Uh -huh. Então, é... pegando aqui, essa, isso que a gente está conversando com aquela início, só conversa. Ah, mas tem servidor, são é. mais eu eu, eu eu chutaria, né? que 70% dos servidores estão para produzir. ok? Só que quem sumiu os postos de comando da classe são os 30. Que, que prefer de preferência não querem é trabalhar. Querem é usar a lei para ficar à disposição da entidade e tal. Só aparece lá para... Porque ele precisa de ter um trio elétrico para ele estar tá gritando em cima para o cara ver que ele está trabalhando. Uhum. Ok? Então Agora, se você der o incentivo correto, ok? por exemplo, o que é um incentivo incorreto? da gestão pública. Eu tenho usado esse exemplo. Pega a minha uma empresa, qualquer empresário, pega a empresa dele, de quatro em quatro anos ele muda todo da gerência para cima e as pessoas que vão avaliar os que ficaram, que são gestores, só tem compromisso com o fora que eleger quem o indicou. Isso tem chance de dar certo. Então para que nós vamos mantê-lo? Não é melhor eleger o Arideu? É essa a conversa que eu, eu, tô, eu estou me colocando à disposição porque eu estou me entendendo maduro tem uma habilidade, tem competência, tem conhecimento e não dependo disso para viver. Ou seja, eu não vou entrar em negociação nenhuma que não seja para os 4 milhões de habitantes do estado. É o princípio
0: do aí falando agora é o princípio que o Zema está adotando em Minas, que é o governador de Minas, que é do novo, que é o mesmo partido do também e que é o partido pelo qual você vai tentar. É muito lance.
1: similar. É um executivo tem a vida dele resolvido uhum. ele fala poxa lá no né quando ele teve que demitir né, um, um terço da força de trabalho dele que sofrimento que foi na crise de, de, de uma das crises é né, uma das crises aí. que é. ele atravessou né assim tem a vida consolidada, eu, disse, Pô, eu tenho que fazer mais eu, eu acho que esse sentimento de você ter que fazer valer a pena Aham. Realmente é, é o que me move. Então, assim, o cara foi lá. Ele está fazendo... Sabe quantos deputados ele tem na base dele? Quantos? Três de 80. E São 80 deputados lá. Ele tem três. Ok? Conseguiu formar a reforma da Previdência. Ok? Aham. Conseguiu botar o salário dos funcionários em dia. Okay. ok. Então, assim, é extremamente possível. Ok? Então, assim, olhar o exemplo do, 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 do Pasolini hoje, olhar o exemplo do Zema o Zemba, assim, né? Como Sons, é do meu é. partido, né? Assim, torna que é possível. Agora, o que eu gostaria de deixar claro, assim, é o difícil. É, é óbvio que é o difícil, ok? Mas como nós já falamos aqui, né? Fazer o certo geralmente é muito mais difícil que fazer o errado. É muito mais fácil eu ficar ali distribuindo migalhas para os meus é, é, correligionários ali, seus enganando aliados, né? seus aliados ok? Uhum. E, 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 e não entregando nada para a população. É né? só porque a próxima eleição, na crença deles, é só juntar partidos. É. A gente monta um grupo. Essa, esse raciocínio, é é. eles nos fizeram crer que esse é o um modelo para governar. Porque que aconteceu? Olha, é o preponderante. Lembra da Fucada? Uh -huh. Todo mundo começava com graduação. Quem foi o único que foi fazer mestrado? mestrado? Por quê? Porque era o certo. No Brasil, a gente aprende a distribuir diploma. A gente entende que educação é, é ter um negócio, uma placa escrito escola, uma cadeira e alguém na frente é. ensinando alguma coisa. Se o cara não aprendeu, não, é, não, é, não é problema. Da, não é, problema. Da é só entregar para ele um certificado é. e acabou. É isso aí. A política é a mesma coisa. Então, eu estou disposto a pegar. Meu partido sabe quantos minutos de TV ele tem? segundos. É, porque, mas aí eu, aí eu volto a essa história do partido. Tá, mas que
0: começou falou. que começou de uma forma. Sim. O novo começou de uma forma e não está da mesma forma como começou. Sim. Tá, tá bem diferente, né? Você não acha que isso também pode confundir o eleitor Sim. ou pode te desfavorecer de alguma forma?
1: Vamos lá. Só para antes de só para concluir uhum. o raciocínio aqui, uhum. na minha visão tem três coisas que a gente precisa para vencer um pleito eleitoral. O candidato tem que ter Credibilidade. Credibilidade não quer dizer que ele é honesto, quer dizer, não. a pessoas que estão olhando para ele e diz, esse cara consegue fazer.
2: Aham.
1: É a credibilidade que ele dá. Ok. O outro ponto: ele tem que ter um grupo político.
0: Ok. Você faz parte de um grupo político?
1: Não. Meu grupo político, faço, mas é muito pequeno é o novo. Né? Ok. O meu grupo original.
0: Não, mas aí, é, mas aí, é, assim. Eu, eu vou chegar lá. Uma
1: pausa? Não, eu vou chegar no grupo político. Não, tudo bem. Eu estou dizendo Olá. o que, é que precisa primeiro. Então, okay. credibilidade, grupo, grupo político. político e capital político. Uh -huh. Se você tem a credibilidade, você tem um dos elementos. Se você não tem isso aqui, não adianta os outros dois. Ok. ok, é, é, okay. Então, Beleza. esse aqui é a condição necessária. Esse uh -huh. eu tenho. Bom, e o grupo político? É, e o grupo político? O, o grupo político, nós vamos trabalhar para construir o quê? Nós somos um grupo hoje, conversando, são seis pessoas... Que tem pretensões de vir a ser candidato e construindo os parâmetros, as diretrizes do que seria um projeto de governo.
2: Aham. Ok? Ok.
1: Bom, então, quem tiver aumentando o capital político vai liderar o grupo político. Ok? Ok. Então, esse grupo está sendo montado com bases republicanas, ou seja, não tem distribuição de espaço sem critério técnico e eles não todo mundo que está lá pode ter até habilidade política como eu citei o, o, o Bruno eu eu estou na secretaria de fazenda uhum. ok não sou um político eu, eu sou um agente político porque eu sempre trabalhei em associações e desenvolvendo e como Você empresário política politicamente né é. eu nunca assumi cargo político nem Cargo público indicado por é, é, motivos de, 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 de eleição, que é o caso agora de secretário de fazenda. Uhum. Bom, o capital político, o cara que tem muito capital político tem credibilidade, automaticamente o grupo se forma dele, em torno dele. Então, para você ser competitivo, é, você tem esses três elementos. Então, hoje eu estou trabalhando o primeiro elemento, Segundo as pesquisas qualitativas, todas que eu tive acesso, é, o perfil, uhum. eu me encaixo no perfil. Bom, para resolver a questão da credibilidade. Okay? O grupo político, eu vou trabalhar para construir esse grupo político em cima de princípios e valores. Ok. okay? E estou trabalhando convencendo o quê? A sociedade com entregas efetivas de que é possível fazer sem queimar a caixa do governo. Bom, então eu tenho, estou construindo aqui meu capital político uhum, e estou okay. trabalhando para desenvolver o grupo político. Aí você pergunta, poxa, se você tiver que dividir, você não vai ver em grupo político. Eu vou sozinho. Ok? Se eu não conseguir alinhar, eu vou chegar e pessoal, estou aqui eu quero fazer isso, isso e isso. Uhum. Ah, você vai ter quantos deputados? Posso ter um, dois. Os Zemos têm três. Ele pegou o um estado falido, é quebrado. E tá fazendo? O que, que é? Quantos embates você viu manchete falando a Assembleia de Minas falando do Zemos criticando o Zemos? Ok? Ok. Então você um diálogo aberto, ok? Porque se você tratar mal a câmara, os vereadores, a Assembleia, você não vai conseguir isso. andar agora. Quando você conversa individualmente com eles, todos eles têm proposições políticas adequadas. Se você tem um bom plano, as pessoas vão, vão optar por trabalhar o plano. ok? Do que, agora, se você não tem plano, você vai direto para a negociação. Olha o nosso governo. Qual é o plano dele? Onde nós vamos chegar? Você sabe quando você... Eu, por exemplo, não entreguei meu plano de governo lá né, na eleição passada. Você é maluco? Por quê? Você está botando um monte de meta aqui. Mas... não não, cara, se você botar aí o pessoal vai cobrar. <risos> mas não é esse o jogo? Mais ou menos. Okay? É esse o jogo, mais ou menos. Não, mas é um pacto com a sociedade, é, olha. Não, não esse,
0: esse é o jogo, mas. Esse deveria político, tá, ser não, o jogo. É, é, é o mais ou ou é.
1: Então, por isso, é. eu acho que nós estamos num bom momento, ok? Estou é, com muita disposição. Desse ano que nós realizamos. Olha só, você chegar lá e hoje nós vamos pegar um bilhão de reais de construir no quê? escola, tempo integral, investimento em de saúde. Sabia que nós vamos pegar todos os computadores das 102 escolas, trocar todos eles de uma vez só?
0: Que é uma coisa... É.
1: De uma vez só. para quê? Para você ter um padrão. Nós vamos pegar para cada aluno, vamos entregar um tablet para ele com a internet, são 45 mil. Vamos pegar cada professor, vamos entregar para ele um notebook. Não é pouca coisa. Né? Aí o pessoal fala, ah, por que não dá o dinheiro para o professor? Isso não é legal, cada um vai comprar um. A compatibilização, você vai aumentar é. o custo de manutenção, isso é falta de cabeça. É. Você pega seis mil pessoas, cada um vai lá e compra o seu. Aí um resolve comprar um, 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 um da, da Apple, complementa o assunto, vem num tipo de linguagem que é incompatível com você, vai virar um inferno na rede. É. Ok? Você compra um, é o mesmo para todo mundo, o treinamento é um só. Um pode ajudar o outro, porque todo mundo é igual. Você vê aquele que chega com o celular e fala assim, o meu não é esse não, fica é. tentando descobrir. É, é isso. Não sei, um para todo mundo. Okay? Todo mundo vai ter o mesmo, não tem diferenças de, 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 de desenvolvimento. Com a internet, você, ninguém vai ter mais problema. O professor não tem, a escola não tem, o aluno não tem. Por que é possível fazer isso? Porque nós repactuamos os gastos da prefeitura, desde aposentado até empreiteiro, passando pelos servidores secretários, a classe política. É isso que eu acredito. Okay? e a sociedade fica do lado e o político ele não vai brigar contra a sociedade ok ele não pode. vai brigar, não pode então o que, que você tem que ter o trabalho, é, é, é difícil? é. opa se tem lá hoje na, 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 30 deputados ah ele tem o quê? É, vamos lá, se, se somar os votos todos deu 500 mil votos Pô, mas são 4 milhões e meio eu vou trabalhar para os 4 milhões. Se eu convenço até o eleitor dele, que Ok? Então, é nesse sentido. E quando ele perceber que ele não precisa daquela estrutura para se reeleger, porque ele tem uma entrega real, é a lei da sobrevivência. Okay? O que você tem que criar é um ambiente para o cara. Eu, eu vi uma frase dia de um filósofo lá de, de, sei lá, 1500, alguma coisa, ele estava assim: não é que o político não sabe o que é o certo para fazer, ele não sabe é como fazer o certo e conseguir se reeleger. Ok? Então, assim, se você mostra para ele que tem um certo e dá para ele os políticos que são profissionais, né? não é o meu caso. E outra coisa, eu vou ficar quatro anos, não tem carreira política, vou dar minha contribuição, eu acho que aí eu fecho o meu, meu ciclo assim, assim pô, isso valer a pena. Não, mas
0: tem, só, eu tenho algum, alguns questionamentos. O primeiro é, eu vou te perguntar de novo, você não acha que é inocência demais pensar dessa forma? Porque esse é o pensamento que a gente não vê na política hoje. né? É, e as coisas mudam quando você chega lá. Depois que você chega, as coisas
1: mudam. Mudou dez meses, mudou ainda não.
0: Não, tudo bem, mas <risos> aí... A chance de mudar é muito grande. Tem chance. Né? Tem. A chance de mudar é grande. Hum. Isso, isso é a primeira coisa. E a segunda? E a mosca azul? Esses São quatro anos, mas tem a mosca azul. É, tem a possibilidade de mais quatro anos. Tem a coisa do... E se não completar o, o trabalho... Não são mais quatro anos?
1: Então, vamos lá. Vamos lá. É... Se você entra com a possibilidade de vir quatro anos, a pressão para as negociações são muito maiores. Ok? Então, por quê? Eu vou só ocupar esse espaço aqui, pessoal, por quatro anos. Então, ao invés de você ficar batendo, junte-se a mim. Okay? Porque
0: tem que realizar em quatro anos.
1: Quatro anos. Depois outro troco, mas isso que é o legal. Ok? É assim: eu não quero, eu acho que assim, quatro anos eu vou me entregar de e algo como estou fazendo na prefeitura. Ok? É, para realizar. Poxa, o que eu puder fazer, o que sair, eu, eu dei o meu melhor. Ok? E focado em quê? Melhorar a vida das nossas crianças, expectativas de vida dele. Com quê? Com a educação. É o que eu recebi. O que, que o deu na minha visão, deu certo? Porque o Eridel recebeu uma fase de educação muito boa. Uhum. ok? Então, se você tornar uma criança para um adulto independente, se ele tiver uma a boa A chance dele de
0: dar certo é muito maior. né? Isso.
1: Ok? É. Aí, Se você me permite, assim, o dar certo, eu chamo assim, o cara ser feliz. ok? Não é que ele vai ter que ser um grande empresário, que ele vai ter e que, que ter ser... ter muito re... dinheiro. E Não, falar. é ele ser feliz. Entendeu? Então, aí a felicidade vem da sua completude. Aquilo que você sente que você está fazendo o seu melhor. Né? Então é, eu não tenho dúvida que é possível né, e fazer. E eu adoro esses desafios. Quando você me fala assim, mas você acha que é. Isso que eu fico Porque tudo que eu realizei até hoje, quando eu botei a ideia em cima da mesa, 99% delas achavam que não ia dar certo. Nós fizemos uma pesquisa para montar a FUCAP e a pesquisa diz que ela não funcionaria. Aí você fala, Pô, então você não acredita em pesquisa? Não. Sabe? Quando você sai um resultado que você não espera, você vai lá e lê o método. Provavelmente o, er o, o, o erro está no método. ok Se você chegar para uma pessoa que nunca viu o smartphone, você precisa disso?
2: Não. não.
1: Aí você fala, não, você pode ligar daqui, mas eu já tenho meu telefone em casa, fica. Então... Opa, mas depois que você pega o negócio. pois não é um telefone. Não, isso é, isso é mais do que um computador. O que, que é? Opa. Então, a pesquisa foi feita na atratividade de uma business school em Vitória. O seu guia estava na essência. As pessoas, 99% respondendo, não tinham nem noção do que, que era uma business school. Entendi. Ok? Então, assim, esses desafios é que me movem. Porque, assim, se é possível... Você está satisfeito com o desempenho dos nossos políticos? Não, não. Por que nós vamos manter o mesmo sistema que sempre ela Não faz sentido. Não faz não sentido. Tem sentido não não tem é muito mais sentido. fácil você votar no Alidemo? Okay? <risos> tá querendo, Jorge? Já, já tá pedindo voto, pô? Não posso pedir voto, não, que não é, pode antecipar. Não, tô, não, é, não pode é. antecipar, agora eu sou mais máximo pré-candidato, é, entendeu? Exatamente. Mas assim, é, é, Mas isso é comum. As pessoas, mesmo que elas estejam insatisfeitas, elas têm dificuldade de mudar o processo. É. Ok? É, é, não, não tem a síndrome que você pega tortura, tortura, tortura muito a então, pessoa se apaixona pelo eu, torturador, pelo torturador é. porque você mudar é, depois que você acostumou a ser torturado, você tem até medo de passar de não ser torturado, então você cria uma dependência é. né? então o, o nossa sociedade está viciada nesses políticos ok? tem um, 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 uma passagem não sei se é exatamente isso hoje, mas assim você não lembra quando o, o Gramsci é, é, Deus me livre, então, parte. quando a, a, o comunista assumiu na União, ele saiu daí, foi, correu para lá, não foi? Foi. Depois ele voltou, falou assim: tá errado? Porque ele não conseguia. Mas, pô, nós estamos fazendo tudo pro povo. E o Stalin tinha que teve que matar 60 milhões de pessoas para não cair, porque todo mundo era contra ele. Ele entendeu que é o seguinte: o povo não quer eliminar o rico. O povo quer ser rico. Ok? Então, é, é, olhando ne, 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 nesse processo, né, é, o que nós temos que fazer assim? eliminar essa política que a gente não gosta. A política é essencial. Então, esse grupo que está no poder, o que eles fizeram? Eles enojaram a população. A população não quer se envolver. Ficou refém desses torturadores. Mas ela também não quer mexer porque, pô, como é que você vai governar se você não tem um grupo político? Pô, mas quem, todo mundo que está governando hoje tem grupo político, Sim. Então, isso não é uma variável que não deveria existir? Ok? Se você está fazendo uma receita, é, se está errado é... com aquele ingrediente, você vai botar de novo? Não, tudo bem. Mas tirar.
0: Não grupo político especificamente, mas... Ou o grupo político, que não é um bom grupo político, né? Porque você precisa, você precisa de um grupo politicamente para governar, porque sozinho você não consegue. Você tem. É é, tem que política, convencer. Eu, é, exatamente. É justamente por isso que eu te pergunto sobre essa. É, não é inocente pensar que vai conseguir fazer tudo sem ter um, uma habilidade política e tal. E sobre essa coisa do grupo político, você não faz parte do grupo político do ex-governador Paulo Artung? Você não está mais alinhado
1: com o que ele pensa? Então. É porque assim. Quando eu falo fazer parte de um grupo político, é estar ali envolvido, é, participando do processo decisório de eleições e uhum. tudo mais, nesse sentido. Tá. Como agente político, todos nós somos, né? Sim. Então, assim, é, como eu era presidente do Espírito Santo Atenção
0: Na época do governo Paulo, Paulo Antônio,
1: Antônio... ok? Eu gosto muito do Paulo, ok? Uhum. É, 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 em termos de visão de mundo dele, ok? Você pode até não concordar, de dizer que ele faz uma coisa, mas todos nós temos. Se você olhar direito, ninguém é perfeito. Né? Uhum. Como, acho que o Caetano que falou uma vez: de perto ninguém é normal. né? Algu alguém falou uma frase dessa que eu não lembro, lembro quem foi. A Carol acabou de música. É.
2: Caetano? Não foi. Aí, aí, de é perto tá ninguém aí. é normal? Ah, mas o
1: cara tem esse defeito? Lógico que todo mundo tem. O que é assim, ele faz assim. Bom, mas a realização dele tem muito mais é, acerto do que erro. Isso né? uhum. é outra coisa. Se você vai fazer, você não pode ter medo de errar, que você vai errar em algumas vezes. O que você tem que okay. ter é capacidade de cair. Aproveitar o erro e fazer melhor na segunda vez, ok? Uhum, okay. Então, assim, é, nesse grupo ali, por exemplo, hoje, eu, eu trabalho diretamente com, com o Pasolini, né? Então, o grupo político Pasolini hoje, né? Que ele é do, 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 do Republicano. Republicano. Né? tem o Eric. Eu gosto muito do Eric, né? Não? É, é, tem é o Eric, tem o Amaro. tem o Amaro. Ou esse grupo é? político
0: também, não é do Republicano, mas também tem o Marcelo. Sim. Não é isso? Que faz sim. parte desse grupo, dessa, que é uma turma um pouco mais nova, mais não é isso? Nova, isso, isso aí. É,
1: então, exatamente. assim, tem um grupo assim, que tem uma visão nova, uma visão que é um Estado diferente. Aham. Então, é isso aí que eu estou trabalhando para juntar. Ok? Mas para juntar em torno de ideias, não de cargos. Entendi. Ok?
0: Que é um desafio, né?
1: Exatamente, é isso que eu tomo. Tô... Motivado. Se fosse para fazer, olha só, eu tô saindo de uma certa, vamos dizer assim, comodidade, concordo?
2: Uhum. É,
1: tá lá, tá. Tô indo uma zona que eu não domino. Hostil.
0: Extremamente hostil.
1: Pra fazer o que os caras que estão lá já estão tá fazendo, por que, que eu vou mencionar se eu fosse doido? Concordo? <risos> Tem muito doido aí, é. né? Então, muito... sim mas ir pra lá pra fazer, fazer exatamente. Poxa, é lógico que eu vou perder o jogo, ok? Eu vou entrar. É igual se eu for entrar na seleção brasileira pra disputar a vaga com o Neymar. Não tem condição. Ok? Coitado. coitado eu posso disputar a vaga com ele de outro <risos> jeito, não jogando bola. Ok? Então, sim, se eu vou entrar no mundo da política pra tentar fazer a coisa, pessoal, eu vou jogar com o mesmo padrão de jogo de quem tá lá, eu fico onde eu já estou. Ok? Então, sim, eu tenho convicção de que vai ser difícil, mas tenho toda certeza que. Tem grandes probabilidades de fazer muito melhor. A sociedade receber muito mais, porque recurso tem.
0: E se o ex-governador Paulo não foi candidato a governo de novo? Você concorda
1: Bom, com ele? A preço de hoje, ok? Se essas diretrizes estabelecidas não forem as mesmas que as que eu acredito, pode ser que sim.
0: O que, que significa isso? Me traduz que eu não entendi isso.
1: Porque assim... É você, fazer, você lembra que nós tínhamos um grupo político? Uhum. Okay? Conhecendo o Paulo do jeito que eu conheço, dificilmente ele faria coisas de que eu não concordaria. Okay? Mas se houver, podemos chegar a ser candidato. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Uhum. Né? Então, assim, a probabilidade de o Paulo tomar caminhos que não seja sejam é próximo de zero. Então, a probabilidade de estarmos juntos, se ele viesse a governador... Seria grande. Né? É, isso então,
0: significa até fazer parte de uma equipe futura se o sim, van
2: do sim, portanto ser isso de
1: novo? Sim, não tem? Não é o, o, o meu propósito, mas poderia chegar a, a um ponto assim. E o Estado teria muito a ganhar. Eu gosto muito do Paulo, a visão do Paulo. O Paulo pegou o Estado nas últimas posições. Ah. Então, o Paulo assumiu nesse último mandato dele, a nossa educação estava em. No 14 lugar de Nacional, entregou em primeiro lugar. Não que ela esteja boa, é né? porque é primeiro lugar comparando com os outros que são muito ruins também. É. né mas Esse nivelamento comparando.
0: por baixo da educação é, do país mas é, que é triste. É, que é né? triste.
1: É. Eu até falava sempre que ele: oh, podemos comemorar porque melhoramos, mas temos que ter a realidade que estamos muito longe do ideal. É. né E, então, assim, é, a segurança pública, os de homicídios caíram né, desde o governo até o final. Pegou o governo com a situação financeira muito desagradável, entregou numa boa situação financeira, foi dado continuidade no processo, ou seja, isso parece que é um valor já. Por isso que eu acredito, né? Que hoje um dos poucos estados que é um valor da sociedade, é o um equilíbrio fiscal do governo, é a É, Exatamente. Se não o único, né? Isso, se não o único. É. Então, assim, você vê a esquerda ou a direita, todo mundo fala, todo mundo fala, não, mas nós vamos preservar, Você virou um valor. É. Por isso que eu acredito, e é muito difícil fazer isso. E o Paulo conseguiu fazer. Quem é o maestro disso? É o Paulo. Então, assim, é, 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 mas Paulo, quando ele terminou, ele falou: você um okay? uhum. então, é um ciclo. Ok? Então, eu não acredito que ele venha, porque sei, acompanhei os anos de governo de perto dele, e o sacrifício é muito grande. Né? Você
0: está disposto a esse sacrifício?
1: Por quatro anos, sim. E feliz da vida. Então? E você
0: está você disposto a deixar um, um, a empresa que você construiu, que você levou anos para construir, que você, na qual você acreditou e as pessoas não acreditavam, você está disposto a deixá-la de lado?
1: Não, ela você... já está. Não, não é deixar de lado, não. Nós montamos um processo de governança, que já existe na literatura. Ok. Né? Ou okay. Montamos um conselho, Mas você, você você e, concorda tal, e eu estou feliz da
0: vida. E se você tivesse que escolher entre a sua vida, que você construiu, a sua empresa e uma atividade pública. Você
1: está dizendo assim. Se olha, você, se você escolher... for para isso, a, por a sua empresa vai morrer. É, ok. O
0: que que você escolhe, a sua empresa ou a administração pública?
1: Se eu tiver convicção de que eu consigo fazer um trabalho aqui tão bom quanto eu ia pensar duas vezes. Se eu você não tá, tivesse já virou político, tá não lembro. se eu tivesse tá me pra responder se agora. eu tiver certeza de que eu não vou conseguir, foi igual você falou, se assim, é muito mais difícil fazer tal e tal, e eu preciso salvar isso aqui, eu salvo isso aqui. Porque a, a, a FUGAP, ela, ela mudou o padrão de ensino superior no Estado. Ela deu um novo, um novo caminho para a gente. Mas se você pegar lá em 2011, 2010, a primeira vez que a Fucap foi ranqueada em primeiro lugar, vê qual era o desempenho das instituições privadas de ensino superior e compara com hoje. Toda vez que você tem um corredor bom na frente, todo mundo corre mais. entendeu? É, é
2: a lebre, né? É
0: a lebre. Isso aí, é.
1: Ok. Então, é, eu... Mas eu... a Lebre
0: é o, o primeiro corredor que perde o gás também.
1: Isso. Se ela... A maioria da, da historinha é essa, né? É. Então, assim, é, se a gente pegar essa experiência hoje, você botar... Isso aí você tem um dilema ético aqui no meio, né? É, Pô, você vai largar? Olha, a presa de hoje, né? É, eu acreditar que sua fato tá mal e eu vou lá e vou ser o salvador da pátria, ok? Suponhamos. É muita arrogância minha também que tem pessoas lá extremamente competentes ou até mais competentes do que eu. Mas é a sua ah? vida. É você
0: que construiu aquilo lá.
1: Isso. Então ah. sim, eu teria que ter convicção de que a minha pessoa retornando, que às vezes muda o cenário, ok? Então, é, é, por que as empresas geralmente bem sucedidas chegam um ponto e ela quebra? Porque o porque criador. A da terceira geração. Isso. Né? O criador, ele não tem mais a visão moderna de quando ele criou. Então, a empresa saudável ela tem que ter uma passagem. Né? E nós já estamos fazendo essa passagem. É né? a nosso poder. É a alternância do poder. Eu, é, eu não tenho nenhum cargo na FICAP, eu sou professor. Okay? Isso já foi feito. Então, tem um conselho com profissionais contratados de mercado, que mandam mais... Eu chego lá, tem que pedir para falar alguma coisa. Okay? Então, tem o diretor-presidente, tem o diretor. Tem o diretor okay? Então, todo mundo já quem coordena o quê. Então, assim... É, a sua pergunta assim, a realidade para a existência dela é muito baixa e falta dados, né? Então, assim, se eu tivesse uma convicção, pô, se eu voltar, eu resolvo isso aqui. Eu volto, adia esse plano aqui, daqui a botou no lugar de novo. Quem fez isso foi a Bili Diniz. Ele separou, saiu da empresa, distribuiu, depois ele teve que voltar para fazer de novo. Então, assim, é, se tivesse acontecendo um caso desse, provavelmente eu adiaria, eu adiaria o plano, o plano, de... plano de, de quatro anos de
2: governo. Uhum.
1: Né? Então, assim, mas hoje não vejo de idade, porque as pessoas que estão lá têm tanta capacidade ou mais até do que eu para fazer um novo salto. São pessoas que são mais jovens, já estão com outra visão, são extremamente qualificadas, todo mundo tem doutorado, não sei. Dificilmente esse caso vai se, se acontecer. Né? Então, é, eu tendo certeza de que eu voltar, eu resolvo se ela estiver fechando, vamos dizer assim. Você volta. Eu volto. E dia esse plano aqui. Porque tudo é temporal. Né? Como é um projeto, muitas vezes você faz isso, ah, vou comprar a casa no ano que vem. Muda a situação, se adia o plano para três, quatro anos e se não abandona o plano de ser útil. para assim, O sentimento que me dá é a vontade de ser útil, entendeu? de realizar. Né? Lembrando lá de novo, o Saudado do Raio, é fazer valer a pena. Sim. Né? Sim. E até aqui, é, com esses trancos e barrancos, mudando, Barra. tá. tá, tá, tá eu fico extremamente satisfeito, eu falo com as pessoas, né eu trabalho muito, as pessoas mas você por que você continua trabalhando? Cara, eu não vejo diferença, ok? Se eu estou aqui trabalhando, eu falo, vamos tomar uma cerveja e vamos. E as felicidade eu continuo no mesmo, no, no mesmo nível. Né? Sou obrigado a concordar,
0: que a felicidade dentro de uma cerveja é muito grande
1: mesmo. Né? Então assim, mas assim, vou lá e faço uma coisa, faço outra, e, tranquilo. Aí o pessoal faz de vez em quando, olha isso, pô, estou sem fazer, eu vou lá para ficar pro sábado. Eu fico lá domingo, pô. Estudo, penso e tal. vou sair de lá feliz da vida, senhor. Então, assim, eu não vejo o trabalho como sendo... Nisso é, é, eu acho que eu sou privilegiado mesmo, que eu vejo o trabalho como uma realização. Eu não vejo isso como uma fonte de ganhar dinheiro. Okay? Eu não olho para o trabalho como um meio de ganhar. Tantas vezes que eu larguei as coisas sem nem olhar para trás. Né? E todas as vezes chamar de maluco, que parece ser maluco. Mas é porque você olha para o trabalho não como um complemento da sua vida, e sim como um complemento de renda, ok? Então. Mas é a sua vida, né? É. Então assim Mas eu talvez tenha sido, vamos dizer assim, é, privilegiado de não ter essa 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 esse limite construído claramente na minha mente. Então eu extrapolo de um lado para o outro aí. Mas você vai ser governador, é. Ah, você vai ser secretário de fazenda, é. Poxa, mas seu patrimônio todo fica à sua disposição, é. Qual o problema? Eu não vou fazer nada errado. Ok? Eu não tenho a mínima chance de fazer nada errado. Ok? Posso errar e, com erro, ser punido. Por exemplo, é, sei lá, mandei comprar um negócio lá e não podia ter comprado. Mas era útil. Ah, mas a lei não percebia a lei. Mas isso é um erro técnico, não é? Uma maracutaia. É? Ah, nas minhas possível. empresas eu já errei? Diversas vezes. Mas eu comprei com certeza. Aí fiz um investimento que eu tinha certeza. Ah, vamos contratar Fulano, que vai. Do... O cara não funcionou. Ok? Opa, errei. Né? Mas sou eu, Teto. Você só tem que na gestão, okay, acertar muito mais do que você erra. É. Mas erro vai ter. E se você se olhar, você vai achar os melhores proveitos vão estar nos erros. Entendeu? Porque você aprende muito mais com ele. É, mas aí
0: é um aprendizado que às vezes o serviço público não permite, né? É.
1: Aí. É aquele negócio. Às vezes não, né? a maioria das vezes é. não permite, O erro né? técnico tem um tipo de, de, de punição, né? e o erro do dolo aí é um outro tipo. É. Né? Eu não, não, não tenho receio nenhum em errar, né? eu não vou fazer o dolo. Não sei, fazer o um negócio com segundas intenções ficaria no mais de autor
0: Professor Aridelmo Teixeira, hoje já anunciado candidato a governador em 2018. Pré-candidato. Pré-candidato. Não pode candidato? Não pode ainda, né? Sim. Mas é o primeiro, eu acho. Eu acho que ninguém anunciou pré-candidatura ainda não.
1: É, porque isso é a vantagem do Novo. tá? O pessoal Você até falou uma hora que ia é falar do Novo. e Também é, tão, minha, tão, é foi bom o que você falou. Então, essa história do Novo. Do novo. Esse,
2: então,
0: esse, essa saída do trilho então, do Novo. Aí.
1: Eu, não, eu não chamo de saída do trilho, não. Acontece é o seguinte, é um processo previsto. Que sentido? O Novo que está fazendo partido como todo mundo faz? Olha só,
0: Teoricamente, não. Isso.
1: Olha só como é que é o Novo. Você sabia que, se você for dirigente do Novo, um diretor, um diretório, até parente terceiro grau seu não pode ser candidato pelo partido? Para que, que é isso? Governança. Ok? Para que, que serve o diretório? Para fiscalizar os mandatários. Se então, você foi eleito, o diretório, a função dele...
0: Não é, é, te é te
1: fiscalizar. Se você está seguindo os princípios e os valores do partido. ok? Então, não só do eleito, não. Do militante também. Okay? Então, opa, está lá. Como é que acontece? Se você olhar, sabe quantos partidos no no Santo tem o diretório definitivo? Pouquíssimos. Sabe por quê? Porque quando você fizer o diretório definitivo, ele tem mandato. Dentro daquele lugar, você não tira o presidente. Desde isso, ele faz a chapa que ele quiser aqui. Então, eles promovem o cara como sendo provisório. Uhum. E quem decide tudo é em Brasília. Quantas vezes você vê fulano, tá preparando a candidatura, está tudo ali, a candidato. Chega na última hora, não, não vão ter candidato é. senão que porque eu vou ter que dar o seu cargo para lá. Exatamente. Sabe como é que o Novo resolveu isso? Processo seletivo. Por exemplo, eu fiz todos. Sabe quantas etapas eu tive que passar no processo seletivo? Oito foi um entrevistado psicólogo. Ok, você é contratado... Você passou psicólogo? Conseguiu psicólogo? passar? Consegui pô. passar, você imagina. Mas foi engraçado, né? que um dia ela veio, no final... É falou assim... porque eles fazem também uma investigação da sua vida toda, né? Ah. Aí fala um monte de troço lá e tal. assim... E se a gente descobrir mais alguma coisa que não esteja aqui, que seja errado O que, é que você me diz? Eu vou mudar seu cargo de psicóloga para mágica. Você falou isso para ele? Falei isso pra ele. Então, assim... O processo de, 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 de depuração do candidato. Não é você querer ser candidato. E fazer um acordo político com seus amigos, você vira candidato no local, não. Então, eu tive que apresentar soluções de problemas que eles me apresentavam em entrevistas com cinco pessoas. A minha capacidade de construir uma ideia, convencer, apresentar argumentações. Oito etapas. O resultado sai agora. É. É. Então, aliás, o resultado... Já saiu? Já saiu. É, já saiu porque vai sair, é. né? vai sair. Já saiu. Então, assim, como o governo do presidente, o, 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 eu vou estar dia, é, estive dia 25, né? É, tem que falar assim, né? Vocês vão cortar
0: isso ou vai direto? Não, vamos de, vamos embora, vamos embora. Então, assim, é, então, assim
1: é,
2: as eu,
0: partes que pedem pra gente cortar são as que a gente quer manter. É, né? Sempre. <risos> não, não, é porque essa conversinha que nós temos um paralelo aqui. É,
1: porque, assim, então, sim, dia 25, o Zema, 25 de outubro. outubro. É, eu fui um almoço com o Zema e ele é, confirmou afirmou, né, que eu, eu fui aprovado no processo seletivo. Ah. Então, eu sou pré-candidato. Então, agora o que, é que falta? Você acha que, vamos dizer assim, o Eduardo é o presidente nacional? Você acha que ele pode chegar aqui em julho do ano que vem, na época da assim, mais. não sendo candidato? É o único partido que isso não acontece. Ah. Eu passei no processo seletivo. Só tem um grupo que pode não me aprovar como candidato, que é a convenção. A convenção é legal. Quem vota é a diretória? Não, o diretório não vota. Quem vota são os... os...
2: Então,
1: assim, se eu tiver um projeto, os filiados do partido estiverem convencidos, que eu... eles é que votam, não é a direção. Aham. Então, para montar essa governança, não é fácil. Porque 100% dos partidos do Brasil, você tem um, dois donos. É a maioria tem um. Exatamente. Okay? O é um novo cacique, não. Né? O Amoedo foi o fundador do partido. Não concordaram com o posicionamento dele. Acabou. É um, ele, ele é um fundador do partido, mas ele é um filiado. Tem um voto. <risos> okay?
0: e não tem peso. O voto dele não tem
1: peso. Tem o um peso de um. É. Um voto. Okay? É a reprodução da sociedade. Okay? Fazer isso ficar de pé é muito mais difícil. É. Então, esses que montaram o partido, mesmo que montaram o partido com essa filosofia, que o partido tem que ser independente, uma das coisas muito ruins do partido do, do Brasil hoje é o tal de você ser oposição por oposição. Depende se a coisa é boa ou é ruim, você vai votar contra. É. Né? Isso atrasou muito, gente. Você tem que ter Atrasa até hoje. Né? Atrasa até hoje. Então, o partido não tem essa posição. Nós votamos diversas vezes a favor de projetos que o Bolsonaro colocou, como votamos contra. Se a ideia é ruim, igual o Rigoni não colocou aqui, é. pô, a ideia da reforma é boa, mas o texto está saindo horrível. A parte da bancada do Novo voltou contra a privatização da, da, não da Eletrobras. Mais. Não pela privatização da que porque o jeito que fizeram está doando dinheiro para o mercado. Não é desse jeito que se faz privatização. Uhum. Ok, Aí faz a privatização do errado, não porque fizeram a porcaria do modelo errado. Então votamos contra. Apesar de ser favorável a qualquer privatização. Uhum. Entendeu? Então, é, quando uma parte que não entendeu o que é o um Novo, apesar de ser parte dos fundadores, tentou impor uma ideia. Opa, você mesmo montou isso aqui para ser independente. Não deu o ruído. Mas isso já se dissipou, decantou, Todo mais o partido já está de novo no trilho. No trilho. É. Então, deu uma balançadazinha, mas tem que ter balançado. Ok? Faz parte do processo. Você lembra da vida? A vida, quando o cara está vivo, lá no amarelinho dele, está é, assim, exatamente. sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Na hora que morreu, ok? Então, você tem que aprender a, a, a assimilar isso na sua vida. E faz parte da vida dos baixos. É necessário para você dar o próximo passo, para você se reavaliar. Mas está dando tudo certo, você esquece até de avaliar. Né? Tem um, um, uma mensagem que eu vi do dia, uma menina no processo seletivo, né? E ela se colocando que ela era boa demais, que ela sempre fez isso, tudo pelo mérito dela e tal, 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 e o cara perguntou para ela assim. E a sua mãe? Você não falou dela ainda. Você tem mãe? Ela ah, tem. Minha mãe? minha mãe é lavadeira. É mesmo? E como é que você estudou? Não, minha mãe trabalhava de seis da manhã às 11 da noite lavando roupa para fora. É mesmo, é Ele falou assim, olha só, gostei muito do seu currículo. Mas eu queria que você fizesse uma coisa antes. Vá lá na sua casa, segure a mão da sua mãe durante três minutos, sem falar nada. E depois você volta. Quando a menina chegou, eu assim, e aí? Eu falei assim, é, eu não fiz nada. Quem fez?
2: Porque
1: <risos> a mão dela é igual um tijolo. É. Okay? Então, assim, você sempre tem que ter alguém por trás, ali te segurando. Né? Você ter um conjunto de pessoas envolvidas com você do bem é o que faz a diferença. né? E eu estou com disposição de construir esse grupo. Quem quiser, tem. Se a gente conseguir convencer o eleitor que esse é o modelo, o modelo que está aí, é ultrapassado e não leva a gente para onde a gente poderia estar. Nós moramos no estado rico. Porque o estado do Espírito Santo é um estado rico. Né? Tem uma população muito boa. Né? Um dos estados que tem um, talvez o um menor desequilíbrio entre a Topia e a, a, a Pirâmide. É a base. A base. Né? É, então, assim, mas nós somos passos de tartaruga. Até brinca assim. O mundo está andando no trem-bala e o Espírito Santo está na Vitória, Minas. Ok? Então, assim, nós podemos realizar e transformar a vida de muita gente, né? melhorando, vendo, nós temos pessoas analfabetas, nós temos pessoas passando fome, num estado rico desse jeito, isso é inadmissível. Mas a gente morando em propriedade é, precária, né? escolas. Bom, sabia que. Isso eu fico até. Na escola, alunos, 52% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental não consegue escrever o nome dele todo.
0: É um absurdo isso, né? Isso é um
1: absurdo. Mas, assim, isso, assim é, se eu não acreditasse muito na, na justiça e na liberdade, dá vontade de dar uns bufetes, não, não devia ter. Entendeu? Mas, assim, assim é, é, é a sociedade que nós estamos. E achar que você tem que continuar sendo governado por esses grupos formados, por esse conchar político, é, no mínimo, insano. Ok? Ok. Então, isso que me deixa muito animado, que a sociedade vai entender. Entendeu? Nós vamos chegar lá.
0: Falou primeiro pré-candidato ao governo do Estado em 2022. Isso aí. Aridelmo Teixeira, muito obrigado pela conversa, que rendeu pra caramba, né?
1: Bom, também é. gostei muito.
0: Ótimo, valeu.
1: Muito legal. É isso aí. Um abraço, pessoal.